0: Willkommen zur Sofa-Runde, zur neuesten Ausgabe der Sofa-Runde. Wir haben wieder eine Sondersendung mit dem Titel Im Gespräch mit, diesmal ähm, mit Phil Marx vom Podcast Nerd Talk. Herzlichen guten Tag.
1: Herzlichen guten Tag, ganz genau. Ich grüße zurück. Hi.
0: Und äh, wer das erste Mal hier einschaltet, äh, vielleicht von Nerd Talk, von den Hörern von Nerd Talk, mein Name ist Mario von Schabewski. Ich bin äh, Redakteur bei Sofahelden helden und Hoste diesen kleinen Podcast, der jetzt schon einige Folgen auf dem Buckel hat, aber noch recht frisch ist im Vergleich zu Nerdtalk.
1: Ach na ja, ach naja. ja.
0: <lacht> ja, also Phil, du bist ja schon ein, ja, man muss, man muss ja wirklich sagen, Podcast-Urgestein in Deutschland, weil Podcasten gibt es ja noch nicht so lange
1: das stimmt, also Podcasten an sich gibt es bestimmt schon super, super lange, aber irgendwo äh, führt das Ding so ein bisschen Nischen da sein und deswegen äh, ist das Durchhalten nicht immer ganz einfach, aber NerdTalk selber gibt es jetzt schon seit äh, neun Jahren, äh, gerade auch ganz frisch am 20. Juni 2007 kam äh, NerdTalk das erste Mal raus und von daher, ja, neun Jahre ist schon eine ganz schöne Weile, muss ich zugeben.
0: Ja, aber man muss ja überlegen, Podcast, wann hat Podcast angefangen? Mit dem mit der Veröffentlichung von iTunes und dem iPod und so. Das ist ja noch gar nicht so lange her eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen äh, setzt. Vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, dass ihr schon neun Jahre dabei seid. Und wenn man sich mal so die erfolgreichen Podcasts anguckt, die so aktuell grasieren, die sind ja alle relativ jung. Also ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen geredet, aber ein Podcast, der ja schon ein bisschen länger unterwegs ist, der Plauschangriff, selbst der ist ja nach euch erst gestartet, also ähm, ihr seid da wirklich schon so mit Vorläufer, wenn man mal diese ganzen Mediathek-Podcasts von den Öffentlich-Rechtlichen mal so wegnimmt, die das ja mehr so als Verwertungsschiene noch benutzen und weniger direkt dafür produzieren und äh, das ist ja ganz interessant, aber euer Podcast dreht sich, zumindest liest man das bei euch in der Überschrift, die ich immer noch nicht vor mir habe, aber irgendwo gelesen habe, äh, raus, dass ihr euch äh, hauptsächlich um Kinofilme auch kümmert.
1: Ja, schwerpunktmäßig im um Kinofilme. Also äh, Nerd Talk ist immer so aufgebaut, dass wir auch mal auf die Filmstarts der entsprechenden Woche schauen und ähm, die so ein bisschen bewerten ähm, und dann tatsächlich auch darüber schnacken, was wir jetzt gerade in der letzten Zeit im Kino gesehen haben. Ähm, wobei Kino ist immer so das eine. Das andere ist tatsächlich dann aber auch der ganz klassisch Blu-ray und DVD. Da aber auch eher so die Mainstream-Ecke. Also das, was einfach Spaß macht, wo wir Interesse dran haben und wo wir dann wirklich... Gerne drüber schnacken. Also ist da gar nicht so ein Themenfokus oder so etwas drin. Und das macht die Sache natürlich spannend, wie herausfordernd zugleich, muss man auch mal so offen zugeben.
0: Und du machst den Podcast natürlich nicht alleine. Du hast ja noch zwei andere Kumpanen dabei, wobei der dritte im Bunde verhältnismäßig neu ist. Habe ich das richtig im Kopf noch oder...
1: Nee, äh, so, so ist es nicht. Wir waren mal drei tatsächlich. Ähm, das waren der Lars und der Andi. Andi war auch seinerzeit noch ähm, Gründungsmitglied, aber der ist dann aus Zeitgründen leider ausgestiegen und so sind Lars und ich jetzt beide ähm, ja, die, die verbleibende Mohaik Mohai mo Mohaikane. also die verbleibenden <lacht> Leute. <lacht> Mohikaner, jetzt habe ich es. Ganz genau. Und das Coole an der Sache ist, dass äh, Lars, der studiert ja ähm, in Berlin hochoffiziell Universität. Filmwissenschaften und äh, ist da natürlich dann immer wieder vorne mit dabei, was sowohl irgendwelche Filmreferenzen betrifft oder auch ganz, ganz alte Filme, die vielleicht gar nicht mehr einem so vor Augen sind, ja, ähm, dass es die noch gibt oder dass die besonders sehenswert sind und es ist sehr faszinierend, wenn dann immer die Erkenntnis kommt, auch wenn ein Film irgendwie 1920 oder 1940 vor, äh, als Produktionsjahr dastehen hat, sind die heute immer noch ganz schön interessant und können sogar richtig packend sein, also wirklich unterhaltend. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis und eine Verneigung im Grunde vor der Filmwelt der letzten 100 Jahre.
0: Und wie erwähnt, ihr habt aber jetzt auch noch einen Dritten bei euch, ähm, den ich zumindest von eurer Internetseite so äh, erlesen habe.
1: Ach so, ja, äh, Schindler meinst ich. Genau, du? den meinte ich. Den guten Schindler. Ja, der ist immer wieder mal dabei. Ähm, der, der ist da auch zeitlich ein bisschen eingeschränkter, weil er äh, Regisseur in einem Theater in Tübingen ist und Schindler ist ein ganz guter Freund von dem Lars und ist immer wieder mal äh, in Podcasts zu hören und äh, die beiden, die binden wirklich schon Jahre, Jahrzehnte lange äh, Filmkompetenz sozusagen auf sich und da gibt es dann manchmal ganz schön spannende Wortgefechte zwischen den beiden. Äh, ich erinnere mich noch einmal daran, dass äh, ich bei den beiden zu Besuch war und ich war hundemüde, habe nur darauf gewartet, dass die endlich das Wohnzimmer, in dem ich dann schlafen wollte, verlassen und die saßen dann noch zwei Stunden so richtig plakativ in Ohrensess nein, in normalen Sesseln, aber mit Puschen und so einem Glas Wein in der Hand und haben dann über die Bedeutung von irgendwelchen Filmen diskutiert und ich wollte einfach nur noch schlafen. Ja, <lacht> Nee, ähm, Der ist dann zeitweise noch dabei, gar nicht mehr so häufig, wie wir uns das selber wünschen, weil er ist da wirklich eine ganz, ganz gute Bereicherung immer wieder.
0: Ja, und ähm, ihr habt ja auch noch so ein Besucher-Tippspiel, was wohl auch sehr gut angenommen wird. Ähm, ja. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Oh, uh, das ist eine äh, sehr spannende Sache. Da kann ich jetzt einmal so den, den verbalen Marketing-Flyer aufmachen Mach das und, und tatsächlich äh, ganz offen und unverfroren sagen, dass dieses Besuchertippspiel... In unsere, laut unserem Wissen einmalig im deutschsprachigen äh, Netz ist, und das macht die Sache eigentlich sehr spannend. Ähm, ich habe gerade eben schon gesagt, im Podcast reden wir immer wieder über äh, Filmstarts der Woche und bewerten die. Und ähm, aus der Tradition, dass die Moderatoren, also in der Regel Lars und ich, immer wieder so gesagt haben: wird der Film viele Besucher bekommen, wird er wenig Besucher bekommen, haben wir dann das Besucher-Tippspiel gemacht, wo alle unabhängig jetzt, also alle Hörer und Leser der entsprechenden Seite, nerdtalk.de selber tippen können, wie viele Leute gehen denn jetzt tatsächlich in die Filmstarts der entsprechenden Woche? Und dann kann man so tippen, der, so ein Film startet ja an einem Donnerstag und so, ein, so eine wichtige Kennzahl, nicht nur für uns, sondern auch tatsächlich für die Filmverleiher ist, wie viele gehen am Startwochenende in, den, äh, in diesen Film hinein. Und genau das ist auch die Kennzahl, die dann im Besuchertippspiel abgefragt wird, wie viele Leute gehen von Donnerstag bis einschließlich Sonntag deutschlandweit in den entsprechenden Film hinein. Und äh, das kann man entsprechend tippen, immer eine Woche im Voraus, sodass man nicht irgendwie beeinflusst werden kann von ersten Besucherzahlen, die am Donnerstag schon veröffentlicht werden. Äh, muss man das immer eine Woche im Voraus tun. Und dann wird irgendwann natürlich die reale Zahl veröffentlicht. Und dann kann man ja vergleichen, wer hat eigentlich am besten getippt und äh, wer hat nicht so gut getippt. Und wer am besten getippt hat, kriegt die meisten Punkte. Und ähm, dies, diese gesamte, diesen gesamten Mechanismus machen wir so... 13 Runden lang und äh, so ergibt sich ein, äh, ein sehr spannendes Ranking, weil man äh, sehr schnell sehr tief fallen kann, weil man in einem Tipp oder in einer Woche richtig übel daneben lag. Aber wenn man einen sehr guten Tipp abgegeben hat und im Grunde besser ist als alles alle andere, kriegt man eine große Menge an Punkten, selbstverständlich, und kann sich im Ranking sehr schnell wieder hocharbeiten. Und das ist eigentlich sehr spannend, machen so Pima-Auge immer äh, 100, 110 Leute pro Woche mit, und ja, das äh, am Ende, wenn das dann zu Ende ist, nach 13 Wochen, gibt es dann entsprechend Preise für äh, Teilnehmer, die eine gewisse Punkteschwelle überschritten haben. Macht die Sache auch wieder interessant, weil man nicht sagt, die Top 10 und die restlichen 90, die haben dann halt Pech, wenn wir jetzt mal von 100 Teilnehmern ausgehen. Sondern wir sagen, okay, wir nehmen eine Schwelle von Punkten. Und äh, so bleibt das dann eigentlich bis zum Ende des Besuchertippspiels noch spannend. Vielleicht erreicht man diese Schwelle dieser Punkte um, und dann ist man halt im Gewinnspieltopf drin. Und dann gibt es Blu-Rays, DVDs und weiß ich nicht alles zu gewinnen.
0: Und äh, Hand aufs Herz, wie gut bist du da in dem Spiel?
1: <lacht> Hand aufs Herz? Eher Daumen in die Wunde, würde ich sagen. Also, ich, war, ich war mal äh, in dieser aktuellen Staffel, war ich irgendwie mal auf Platz äh, 20. Seitdem geht es stetig abwärts, stetig abwärts so in äh, ja, fünf bis zehn Platzschritten. Also letzte Woche bin ich um zehn Plätze gefallen, jetzt diese Woche bin ich wieder um neun Plätze gefallen. Sieht nicht gut aus für mich, muss ich ganz offen sagen.
0: Was war denn der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Also richtig im Kino mit hingehen, hinsetzen, angucken.
1: Ich habe ja die ähm, Cinemax Gold Card und äh, die wird auch ganz fleißig genutzt. Ähm, was habe ich denn jetzt gerade ganz zuletzt gesehen? Das muss ich mein letterbox profil aufrufen. Ach, natürlich! Äh, gar nicht im Sinne Max, fällt mir gerade so an. Ich habe mir der Nachtmare angeschaut, ein, äh, ein, ein Kunstfilm sozusagen aus Deutschland. Ähm, so ein bisschen Horror, ein bisschen Psycho, auch äh, durchaus künstlerisch, wie gesagt, veranlagt. Ähm, ein, ein sehr interessanter Film, über den man sehr, sehr viel interpretieren und äh, diskutieren kann. Äh, in Kurzform, es geht darum, dass, es ein, dass ein junges Mädchen auf einmal ein kleines Monster bei sich sitzen, sieht den sogenannten Nachtmar. Zuerst sieht sie ihn selber und sympathisiert überhaupt nicht mit ihm. Und am Ende akzeptiert sie ihn, aber er belastet sie auch in gewisser Weise. Viel mehr will ich auch nicht sagen. Und was jetzt den Mainstream, das Mainstream-Kino betrifft, habe ich einen sehr aktuellen Filmstart gesehen in der Sneak-Preview, nämlich Bastille Day. Ein... ein Actionfilm. Ähm, fand ich auch ganz gut. Macht sehr viel Spaß, auch wenn er jetzt nicht der große Klassiker in den, äh, in, in den Actionfilmen sein wird.
0: Ja, das klingt interessant. Also, ähm, ich, mein letzter Film war Hardcore. Oh. Uh. Äh, so den hätte ein,
1: ich ja sehr äh, gerne gesehen, Mensch.
0: Ja, den hätte man sich auch unbedingt im Kino angucken müssen. Der war sehr erschreckend gut für das, was er sein will. <lacht> äh, ich habe auch eine Kritik dazu gemacht, die findet man bei uns auf unserer Seite. Ich habe ihm damals sieben von zehn gegeben. Äh, sehr unterhaltsam, sehr dumm, auch ein bisschen menschenfeindlich an gewissen Stellen, aber äh, sehr unterhaltsam. Also äh, schon ein heftigeres Stück Kino und sehr, sehr brutal.
1: Wenn ich mal kurz dazwischen fragen darf: Der Film ist ja komplett aus der Ego-Perspektive gedreht, und ich habe immer wieder mal so gelesen, dass, ähm, dass das sehr anstrengend sei, man irgendwo dann nach 10 Minuten Viertelstunde sehr überfrachtet sei von eben dieser sehr schnellen Optik aus der Ego-Perspektive, die auf dem PC sehr gut funktioniert, ähm, aber im Kinosaal, wenn das gesamte Augenblickfeld ausgefüllt ist, eben nicht so gut. Wie würdest du das in Kurz bewerten?
0: Ja, das stimmt. Also wenn man solche Filme <lacht> überhaupt nicht gewohnt ist, kann man den Film eigentlich vergessen, weil ähm, dann hat man wirklich nach einer Viertelstunde keine Lust mehr, weil die Person bewegt sich sehr ruckartig. Ähm, man sieht halt alles aus dieser Ego-Perspektive. Es wird die ganze Zeit gerannt, geballert. Also es gibt kaum ruhige Sequenzen und ich weiß nicht, der Film geht, glaube ich, 80 Minuten knapp. Das geht auch voll durch. Also da ist wirklich keine Sequenz, die nicht... Ähm, irgendwie äh, Ego-Perspektive ist. Ich habe noch mehrere Ego-Filme kritisiert, die in letzter Zeit rauskamen. Das ist ja relativ neu, dieses Genre. Also wenn man wirklich Filme aus der Ego-Perspektive meint und nicht von Footage-Filme. Und da ist der Film wirklich der Beste aktuell. Und ich bin da halt auch so ein bisschen dran gewöhnt gewesen, bin dann da reingegangen und war sehr begeistert. Das Publikum war so gespalten, es waren nicht viele da gewesen, als ich im Kino war. Und die wenigen, die da waren, die waren so, hm, wusste nicht, ob sie lachen sollen oder nicht, weil der Film teilweise lustig sein möchte, aber dann lustig in den falschen Szenen so ist, wo man vielleicht eher nicht lachen möchte. Und ähm, jetzt mache ich eine ganz üble Überleitung. Ich bin gespannt. Es gab eine Szene, die mich besonders schockiert hat. <lacht> Und zwar ähm, gibt es eine Kopfexplosion direkt vor der Hauptfigur. Und Das ist somit die erste krasse Gewaltszene, die man sieht. Und das erwartet man nicht, weil es in der Szene nichts darauf hindeutet, dass da ein Kopf explodiert. Und das hat mich sehr schockiert, gerade weil man auch in dieser Ego-Perspektive so, so drin ist und irgendwann tatsächlich auch ähm, sich so ein bisschen wie die Hauptfigur fühlt. Und ähm, das soll heute auch unser Thema sein. Und zwar nicht explodierende Köpfe, sondern äh, schockierende Filme. Und zwar schockierend im äh, ja, in jeglichem Sinne, wie man diesen Begriff verstehen könnte. Ähm, wir wollen uns da nicht festlegen denn wir haben gedacht, wir machen jetzt nicht äh, 70 Minuten schnelles Interview, sondern wir packen einfach dieses schöne Thema aus zwei verschiedenen, vielleicht aus zwei, zwei verschiedenen Sichtweisen äh, mal auf den Tisch. Bei dir äh Phil wahrscheinlich eher aus der ähm, Kino Klickfläche jetzt ein bisschen böse, so ist aber nicht gemeint, vielleicht eher Mainstream Ecke.
1: Absolut. Ist ja, ja.
0: Bei mir vielleicht eher so aus der Videotheken Ecke, wobei ich tatsächlich sagen muss, äh, ja, nur ein Film von meinem war reiner Videothekenfilm. <lacht> Aber die Filme gelten eher so als Videothekenware. Aber wir wollen da noch nicht zu weit äh, vorausgreifen. Wir haben uns gedacht, dass äh, jeder von uns hat drei Filme vorbereitet, die äh, wir uns gegenseitig präsentieren und auch den Hörern präsentieren. Und vielleicht sind da für euch, äh, für die Hörer, äh, Filme dabei, die sie noch nicht kennen oder die sie vielleicht äh, kennen und dann nochmal gucken wollen mit diesem Hintergrund und wollten uns die gegenseitig mal vorstellen gucken, was der andere vielleicht dazu zu sagen hat, ob er den Film vielleicht kennt oder nicht und ähm, natürlich auch erklären, was wir daran so schockierend finden, denn das ist vielleicht nicht ähm, immer eindeutig für jeden. Also manche Leute empfinden Filme als schockierend, die vielleicht andere nicht so als schockierend äh, empfinden würden. Das hatten wir ja gerade im Vorgespräch bei einem Film auch gehabt. Mhm. Und ja, ich fange dann auch direkt mal an. Gerne. Jetzt überlege ich, welchen von diesen dreien nehme ich denn. Ich nehme vielleicht den harmlosesten am Anfang. Ach, Spannungsaufbau, cool. So ein bisschen, ja. Und zwar mein erster Film, den ich schockierend fand, da gibt es auch eine Geschichte zu, zu allen Filmen ist, glaube ich, eine Geschichte. Ja, ja, tatsächlich. Der Film ist sehr, ist bei mir sehr kontrovers. Und zwar heißt der Film Quarantäne.
1: Mhm.
0: Die erste Frage, kennst du den Film, Phil?
1: Ich habe vorhin schon einmal äh, gesagt, irgendwie habe ich davon was gehört. Ich bin der Meinung, ich habe ihn sogar gesehen, aber ich muss ihn noch mal kurz äh, gegenscannen.
0: Macht es mal. Und währenddessen erzähle ich den Hörern, was es für ein Film ist und worum es geht. Ja. Quarantäne ist nämlich ein Remake und äh, zwar das amerikanische Remake des spanischen Horrorfilms Rec. Den Film kennt vielleicht sogar noch mehr Leute. Rec, ähm, ein spanischer Horrorfilm, der damals, als er rauskam, sehr viele Wellen geschlagen hat. Auch ein Film aus der Ego-Perspektive, aber ein Found-Footage-Film. Und zwar ähm, geht es in "Rick" sowie in Quarantäne um die gleiche Sache. Die Geschichte ist eins zu eins die gleiche. Äh, es geht um eine Reporterin, die für ein Morgenmagazin bei einer ähm, Feuerwehr ähm, Beiträge filmt. Und zwar, wie die Feuerwehr arbeitet, äh, wie sie bei Einsätzen arbeitet und wie sie auch leben in dieser Feuerwehrstation. Ähm, Während dieser dieser Aufnahmen, kommt ein Notruf rein und zwar hat sich eine alte Frau in ihrer Wohnung eingeschlossen und schreit und macht irgendwie Krach und so. Und die Feuerwehr soll kommen, die Tür aufstemmen und halt gucken, was zur Sache ist. Ja, als die Feuerwehr dann los äh, fährt mit der Reporterin und ihrem Kameramann im Schlepptau, ähm, kommen sie dann ins Gebäude rein und stellen halt fest, die alte Frau ist irgendwie nicht ganz äh, bei Sinn, greift die Feuerwehrmänner an und wird erschossen von einem Polizisten, der auch vor Ort ist. Und äh, ja, als sie dann merken, dass irgendwas nicht koscher in dem Gebäude und wieder raus wollen, ist das Gebäude unter Quarantäne gestellt worden. Und zwar können die Personen nicht mehr raus. Alles ist verschlossen, alles ist abgeriegelt. Überall sind äh, Soldaten und äh, Ärzte und so weiter, die sich um das äh, Gebäude scharren. Und es äh, stellt sich raus, das ist äh, kein Spoiler, das ist die, der Aufhänger des Films, dass in diesem äh, Haus eine Seuche grasiert, die der Tollwut ähnlich ist und ähm, die Menschen in zombieartige Wesen verwandelt. Und man sieht halt alles aus der Perspektive des Kameramanns und muss halt ähm, und kämpft sich halt mit dieser Gruppe von Menschen. Es sind natürlich ein paar Bewohner noch da, dann die Feuerwehrmänner und eben die ähm, Moderatorin oder Reporterin, die halt die Hauptfigur des Films ist. Mit denen kämpft man sich halt durch dieses Gebäude. So, Phil, wie sieht's aus? Hast du das vielleicht doch gesehen?
1: <lacht> ich, um ganz ehrlich zu sein, ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Rack habe ich auf jeden Fall gesehen. Ob ich Quarantäne im Anschluss gesehen habe, weiß ich nicht mehr. Aber ähm, bei uns Nerd Talk gibt es immer das geflügelte Wort der Filmkompetenz Wikipedia. Und die ziehe ich jetzt an der Stelle auch heran und äh, die sagt, dass es gar nicht so viele Unterschiede zu, zwischen äh, Rec und Quarantäne gibt. Und äh, von daher würde ich zumindest mich nicht scheuen, zumindest bei dir mitreden zu können, Schrägstrich Schräg zu wollen. Ähm, vielleicht auch nochmal ganz interessant, äh, was sind denn spontan? Hast du da gerade so zwei, drei Unterschiede, die da wirklich eklatant sind, wo man sagt, okay, da unterscheiden sich Rec und Quarantäne?
0: Tatsächlich nicht, es gibt keine Unterschiede. Das Ach. ist tatsächlich der Gag an diesem Film. Es ist fast eins zu eins nachgemacht. Das ist auch das Zweifelhafte so ein bisschen an dem Film. Also um vielleicht die Geschichte zu erzählen, die ich dazu habe. Ich habe, ähm, der Film erschien im Jahr 2008.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, 2008 erschien, erschien dieser Film auch in Deutschland. Und 2008 erschien auch Rack bei uns in Deutschland. Und zwar hatte Rack auch einen Kinostart gehabt, und der war, im, soweit ich mich erinnere, im Sommer 2008. Und äh, ich bin mit einem Kollegen, mit einem sehr guten Kollegen damals ins Kino gegangen, habe den Film geguckt, gerade 18 geworden. Also da ist man dann die ganzen 18er Filme ins Kino gegangen. Und ähm, der lief halt auch. Und wir haben uns den angeguckt, waren eigentlich ziemlich gehypt, weil der Trailer, war ja, das war ja so ein extra produzierter Trailer, da wurde ja keine Szene aus dem Film gezeigt. Da waren wir ganz gehypt und in den Film rein und haben den geguckt. Und ich bin ja sowieso großer Fan von Found-Footage-Filmen. Also ich war da eigentlich schon, ich wusste eigentlich schon vorher, dass mir der Film gefallen wird. Tat er dann aber nicht. Ich habe ihn geguckt und fand ihn scheiße. <lacht> und saß da drin und dachte so, oh nee, und da, oh, ist das schlimm. Und da wird so <lacht> richtig gelangweilt. Und dann kam das Ende. Und das Ende, wer den Film kennt, weiß, dass das Ende so mit das Interessanteste an dem Film ist. Da kam das Ende und ich dachte, so, oh, ist das langweilig und nee, das ist nicht, das ist echt nicht gut und nee und. Und dann sind wir rausgegangen und waren enttäuscht. So. Dann kam das Remake und das Remake kam. Direkt im gleichen Jahr an Halloween bei uns ins Kino. Mhm. Man muss dazu sagen, dass Rack äh, bereits 2007 produziert wurde. Also in Spanien kannten sie den Film schon länger. Dementsprechend auch in den USA. Und so war das Remake auch relativ schnell geplant. Bei uns kam dann 2008 dieser Film direkt ins Kino. Und ja, wir sind an Halloween ins Kino gegangen. Also wirklich an Halloween direkt. Und in eine Sondervorstellung, das war ähm, Sondervorstellung von Quarantäne. Da war der Film tatsächlich... Sogar noch nicht mal altersgeprüft, soweit ich mich erinnere. Also, der Film ist eigentlich ab 16 freigegeben, aber der wurde damals im Kino ab 18 ausgeschrieben. Und ähm, wir sind dann da rein und das Kino war halb voll und dann fing dieser Film an. Und bei mir auf jeden Fall war es so gewesen, dass instant, als der Film anfing, sich bei mir sofort alles zusammengekrampft hat. Und der Film lief dann so weiter und ich habe selbst nicht verstanden, warum ich das auf einmal so schrecklich fand alles. Und äh, dann ging der Film so in Richtung Ende. Und äh, ich spoilere jetzt nicht das Ende, aber am Ende gibt es halt eine ähm, Nachtsichtszene. Das ist so äh, das große Ding auch des Films gewesen. Da sind ungefähr eine Viertelstunde des Endes, dieser ganze Showdown findet im, in einer Nachtsicht statt. Und äh, ich kann mich bis heute daran erinnern, das war die schlimmste Viertelstunde, die ich im Kino jemals erlebt habe, weil ich das so schlimm und gruselig und weiß nicht krampfhaft bei mir so fand, dass ich da wirklich gesessen habe und am Ende körperliche Schmerzen hatte, als ich aus dem Kino rausgegangen, weil ich so verkrampft war. Und ähm, ich weiß bis heute, also ich gucke den bis heute unglaublich gerne und ich gucke ihn auch lieber als das, als das Original. Das Original ist sehr overacting, viel drin und irgendwie passt da so manche Sachen für mich nicht zusammen. Aber das amerikanische Remake hat den Film auf eine Art natürlich ein bisschen glatt gebügelt, auch von, von der Optik. Auf der anderen Seite sind die Schauspieler meiner Ansicht nach wesentlich besser als im spanischen Original. Und die Endszene, die letzte Viertelstunde, ist ein bisschen länger, aber nicht, weil da irgendwelche neuen... Sachen eingefügt wurden, sondern es wurde einfach mehr Zeit so im, es wurde sich mehr Zeit gelassen, um äh, die Szene so richtig schön auszuweiden hm. und äh, ja, ich fand die, die letzte Viertelstunde ist, war unglaublich schockierend für mich, weil ich da für mich war auch die Erkenntnis, dass der für mich so gepackt hat, auch schockierend. Ja, und deswegen ist das so einer meiner schockierendsten Erlebnisse, weil ich das bis heute noch so gut erinnere und äh, diesen Film auch auf Blu-ray hier liegen habe und äh, Hüte wie mein Augapfel. <lacht> Viele finden jetzt Remake ja scheiße. Das ist tatsächlich so. Die Kritiken waren nicht so toll, vor allen Dingen, weil der Film halt den Originalfilm weitgehend wirklich nur kopiert. Und ähm, ja, ist halt, es ist eine dreiste Kopie. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es wirklich eine Geldmacherei. Und man hätte Amerika hätte sich ja lieber Rack schnappen können und da ein bisschen mehr marketing für machen können aber ähm, tatsächlich ist das mal ein remake wo ich sagen muss aus irgendwelchen gründen ist es wirklich ein gutes remake obwohl es wirklich psychomäßig eins zu eins jede szene kopiert
1: das ist natürlich auch irgendwie, ja, ich kann verstehen, dass das dann die äh, Fans irgendwie ärgert, aber tatsächlich Remakes können dann zum, zumindest gewisse Ecken und Kanten des Originals ausbügeln. Die Frage ist halt, ob das äh, immer gewollt ist. Ne? Übrigens in der Zeit, wo du das jetzt so erzählt hast, habe ich auch genau diese Viertelstunde äh, dann vor Augen gehabt ähm, und, und ich weiß weiterhin nicht, ob es Rack oder, oder Quarantäne war, aber äh, die empfand ich dann tatsächlich äh, schon grundsätzlich als spannend, weil eben gerade so, so ein Nachtsichtmodus auch ja nur ein sehr begrenzte, eine sehr begrenzte, ich nenne es mal Ausleuchtung mit sich bringt. Da ist nicht das Licht sehr breit gefächert, sodass man viel erkennt, sondern im Nachtsichtmodus gibt es dann ja nur einen relativ engen, Blickwinkel, der dann da auch äh, virtuell ausgeleuchtet wird. Und ähm, das hat dann für mich schon eine gewisse Spannung mitgebracht. Bei mir ist es immer mit Found-Footage-Filmen, ich werde mit diesen Dingern nicht warm. Auf der einen Seite finde ich sie super cool, äh, weil sie, ja, wie willst du noch tiefer drinne sein im Film, als wenn du quasi durch eine Kamera durchguckst und mit den Leuten mitläufst und so etwas. Auf der anderen Seite ähm, machen Found-Footage-Filme meines Erachtens irgendwie immer etwas falsch. Das begann mit äh, Blair Ridge Project und zieht sich auch über Wreck und Quarantäne, nämlich das von dir erwähnte Ende. Ich werde mit solchen Enden nicht warm. Die, sind, die sollen wahrscheinlich irgendwo nochmal so in den letzten 30 Sekunden nochmal so einen Schlag in die Magenkuhle geben. Aber Entschuldigung, ich werde damit nicht warm mit solchen Enden. Du nicht redest wahrscheinlich von Ding. der
0: von der allerletzten Szene jetzt, oder ja, redest du richtig. von der Viertelstunde des Endes? Nein,
1: nein, 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 nein nur die okay. allerletzte Szene. Ja, das,
0: das Schöne ist, ähm, ja, ich sag's lieber nicht, es wär, wäre vielleicht ein Spoiler, deswegen äh, sage ich's dann nicht. Ja, richtig. Ja, ähm, ja Quarantäne, äh, sehr spannend. Kann ich, kann ich empfehlen. Man muss halt Form-Footage-Filme mögen, also das kommt dazu. Der Film ist nicht ganz so wackelig wie viele andere, weil so eine Fernsehkamera in dem Film vor allen Dingen natürlich ein größeres Modell ist und man da nicht so viel rumbackeln kann mit. Aber äh, sehr sehr unterhaltsamer Film und äh, wer sich darauf einlassen kann, der wird die letzte Viertelstunde als die Schlimmste seines Lebens erfahren.
1: Oder als eine sehr intensive. Oder so.
0: <lacht> Wenn man es ein bisschen vorsichtiger formulieren will, kann man es auch so sagen.
1: Sehr. Sie spaltet <lacht> zumindest die Nation, sagen wir es so.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, man muss dazu sagen, von Rack gab es Fortsetzungen äh, Teil 2 und Teil 3 und Teil 4. Teil 2 war geil. War wirklich gut von Rack, äh, die Fortsetzung. Teil 3 und 4 äh, kann man vernachlässigen, sind doof. Ähm, von Quarantäne gibt es auch eine Fortsetzung. Die ist auch beschissen. Ja, also muss man so sagen, die hat nichts mehr mit von footage zu tun, hat, ist im Grunde nur noch ein klassischer Direct-to-Video-Zombie-Film. Kann man vernachlässigen. Heißt, glaube ich, Quarantäne 2 Terminal oder so. Braucht man sich nicht kaufen. Ich glaube, den gibt es sogar nur auf DVD in Deutschland. Den gibt es nicht mal auf Blu-ray. Also ganz schlimm, braucht man nicht. Teil 1, geil. So viel. Du bist dran. Ich bin dran.
1: <lacht> ähm, ich habe mir einen äh, Film rausgesucht, auch aus dem Horrorgenre, um da mal so ein bisschen ähm, noch drinnen zu bleiben. Und natürlich auch irgendwo dem naheliegendsten, der naheliegendsten Interpretation in diesem Podcast oder unserer, unserer beiden Podcast äh, gerecht zu werden. Ein Horrorfilm. Ähm, und es ist eigentlich ein großer Klassiker. Es ist Human Centipede. Ah, ja. Uh, The Human Centipede uh, habe ich mir auch einige Male angeguckt. Ist ja ein Film aus dem Jahre 2009. Und ähm, für, um, um da nochmal kurz den, den Kontext herzustellen, damit man grob nochmal weiß, worum es geht. Wahrscheinlich haben auch sowieso 95% der ganzen Leute diesen Film gesehen. Ähm, es geht um den Dr. Josef Heiter der äh, von der Idee getrieben ist, einen äh, ein, ein menschlichen Tausendfüßler zu designen. Und ähm, das, das tut er dann auch. Man verfolgt irgendwo den Dr. Heiter in diesem Film, wie er Menschen entführt und in seinem äh, sehr, sehr zurückgelassenen äh, Landhaus, fernab von jeglicher Zivilisation, im Grunde diese Leute versucht, aneinander zu zu nähen, um dann einen äh, menschlichen Tausendfüßler daraus zu machen. Und äh, natürlich finden das die Entführten nicht so wahrlich geil und versuchen in irgendeiner Form aus dieser Situation wieder herauszukommen. Und ja, und äh, der Film wirbt ja auch oder warb ja auch damit, äh, zu 100 medizinisch akkurat zu sein, ähm, was vielleicht zur Diskussion steht,
0: aber ja. Vorsichtig Ab, formuliert.
1: Aber trotz alledem gewissermaßen auch schon im Film dann äh, erkennbar ist, also das, was dort dargestellt wird oder wie es dargestellt wird, könnte man im Grundsatz, wenn man nicht erstmal eine große Ausarbeitung darüber schreibt, könnte man als äh, realistisch beziehungsweise äh, medizinisch zumindest annähernd okay bewerten, was natürlich die, den Realismusgrad dieses Films äh, durchaus erhöht. Und äh, das war für mich tatsächlich ein... Ähm, sehr, sehr schockierender Film, sehr schreckhafter Film, ganz einfach, weil ich den das erste Mal gesehen habe und da das erste Mal, das aller, allererste Mal bei einem Horrorfilm mir selber sagte, diesen Film, dieser Film ist menschenverachtend, dieser Film ist menschenverachtend, er ist grausam, ähm, und das trotz dessen, dass ich eigentlich sehr gerne Horrorfilme schaue. Und da, ich meine, vorher gab es auch Saw und weiß ich nicht alles, wo man sich auch lange darüber auslassen kann, ob das menschenverachtend ist oder angenehm und weiß ich nicht alles. Aber da habe ich dann das erste Mal tatsächlich so gesagt, boah, das geht ja so gar nicht, gar nicht, da hat sich in mir alles zusammengekrampft und ich habe dann zu diesem Zeitpunkt, als ich das erste Mal gesehen habe, auch gesagt, das äh, ist ein Ding, das hätte so nicht veröffentlicht werden dürfen, also richtig, die Gro das, die, 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 das große Ding, das große Fass aufgemacht. Ähm, Wir
0: reden natürlich von der zensierten 18er-Fassung, die bei uns im Handel ist, wer sich ja. den Film gerne kaufen möchte.
1: Richtig, richtig, richtig. <lacht> ähm, und da gibt es dann, also und auch natürlich auf dieser äh, Dings gibt es dann eine Szene, wo dann der äh, Dr. Heiter draußen ist und im Grunde auf einem äh, auf seinem Grundstück auf dem Rasen seinen menschlichen Tausendfüßler das erste mal im Freien laufen lässt und er ähm, steht dann da und äh, macht so macht auch so total herrschaftliche Gesten und lacht überlegen und das war für mich dieser Punkt, wo ich sagte, Alter geht gar nicht, gar nicht, geht gar nicht. Zwischenzeitlich, ein paar Jahre sind vergangen, sehe ich das alles ein bisschen anders. Aber das ist dann für mich auch so ein ähm, schockierender Film, weil ich dort trotz der ganzen Horrorfilme, die ich vorher schon gesehen habe, das erstmal gespürt oder gemeint gespürt zu haben, dass dort eine Grenze überschritten sei.
0: Ja, also ich kenne den Film ja auch. Ähm, ich der Film nicht. <lacht> ja, also ähm, den sollte man tatsächlich kennen, wenn man so Horrorfan Horror generell ist. Ist das ein Ding, äh, das die letzten Jahre durchaus definiert hat. Ich fand ihn, ich habe ihn auch gesehen, ähm, fand ihn so mittelmäßig. Ich fand die Technik halt nicht so gut von dem Film. Ich fand, der Film sah sehr low-budget aus an vielen Stellen. Ja. Ähm, ja, dilettantisch, also ich fand, er sah sehr deutsch aus, muss ich sagen. Also das sehr ist aber,
1: glaube ich, auch gewollt. Ich meine, du hast einen Dr. Josef Heiter, gespielt von Dieter äh, Laser, also hallo.
0: Ja, aber ähm, man weiß ja, dass der Regisseur, ist ja kein Deutscher, ist ja auch nicht in Deutschland gedreht, soweit ich weiß. Der ist ja schon so Amerika-affin und das sieht man den Fortsetzungen auch an, über die wir am besten keine weiteren Worte äh, verlieren. Und der Film wirkte halt nicht nicht deutsch im Sinne von ähm, deutsch inszeniert, sondern er wirkte so ein bisschen deutsch Low-Budget. Also die Wohnung von diesem Dr. Heiter war sehr karg und so. Ich weiß nicht, ob das ob das dazugehören sollte, aber ich fand, es wirkte eher so, als hätte man einfach nicht das Geld, um da richtig richtig was äh, auszurichten, um da nochmal Charakter auch in die Wohnung zu kriegen, weil der Film spielt ja größtenteils tatsächlich in dieser Wohnung und diesen Kontrast zwischen dem Arztzimmer sozusagen und der Wohnung, der kam für mich nicht so rüber, deswegen es wirkte für mich alles, als wenn da nicht so viel Geld da gewesen wäre. Tatsächlich sind die Schauspieler meiner Ansicht nach auch nicht so toll gewesen, äh, abgesehen von Dieter Laser natürlich.
1: Ich fand diese Kälte oder diese diese äh, ähm, Nüchternheit der Wohnung äh, und auch das OPs und weiß ich nicht alles, fand ich gerade umso, umso krasser, umso cooler, weil ähm, dadurch natürlich die Kälte und die Nüchternheit der Herangehensweise und auch irgendwo dann die der Horror, die Brutalität, nenn es wie du möchtest, des Vorhabens dann noch eher rüberkommt, als wenn das in so einem wunderschön Setting einge, eingebaut wurde, sondern du hast eben diese sehr nüchterne Wohnung, du hast diesen sehr nüchternen OP, ähm, wodurch dann das Zeug in, mein, in, meiner, in meiner Wirkung dann auch äh, wesentlich krasser und deswegen ja, schlimmer, horrormäßiger rüberkommt.
0: Ich hätte, ich hätte mir von dem Film gewünscht und ich glaube auch, dass die das gemacht hätten, wenn sie es vielleicht gekonnt hätten dass die die Wohnung und diesen Dieter Laser etwas deutscher noch ähm, charakterisiert hätten. Weil das fehlte mir an dem Film so ein bisschen. Klar, man wusste halt durch seinen Akzent und dass er deutsch gesprochen hat, äh, dass er deutscher ist. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, die, die wollten eigentlich noch mehr Kontrast in diesen Film reinbringen. Einfach Kontrast zwischen diesem op Art situation und dieser... Deutsch, da ist ein deutscher Situation äh, hm. bringen. Und das fehlte mir an dem Film so ein bisschen, da, da fehlten generell für mich so ein paar Sachen. Und deswegen fand ich den, ich fand die Idee interessant. Ähm, ich fand sie eigentlich auch äh, gut für einen Horrorfilm. Ähm, ich fand sie nur ein bisschen zu eklig. also <lacht> Das ist aber nicht eklig im Sinne von ähm, ja, so ein Song, wo man sagt, okay, klar es ist alles eklig, aber es ist halt Horror. Sondern es ist mehr so eklig. Keine Ahnung, man würde diesem Film kaum jemandem weiterempfehlen, weil das Thema so komisch ist. Dieses Thema ist aber nicht horror-komisch, sondern eher... Ja, Weird man möchte eigentlich komisch. wenig zugeben, dass man sich so einen Film angeguckt hat. Komisch. Also es ist... <lacht> ich weiß nicht, ob man das beschreiben muss, also beschreiben kann. Also... äh
1: es ist tatsächlich irgendwo so. Ich meine, bei Saw, den guckt man, um äh, sich an den Fallen und so etwas äh, zu erfreuen. Und das ist ja gewissermaßen auch kreativ. Äh, bei Human Centipede ist das tatsächlich so okay, den hast du geguckt. So, Also allein, allein du hast diesen Film angemacht weil, und du wusstest vorher, was darauf zukommt. Was für ein Freak bist du denn? Ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen. Diese Abgrenzung ist äh, da durchaus da. Ich meine, wenn man sich einen typischen... Zombie-Filmen wie zum Beispiel äh, Rack anschaut oder äh, vielleicht eher so ein bisschen äh, Psycho-Zeug, wo man dann sagt, so Conjuring-mäßig oder sowas. Ähm, wo man sagt, okay, ich gehe da rein, um mich zu gruseln oder gar, um mich in eine virtuelle Filmwelt, wenn wir über Zombies sprechen oder so etwas, äh, in ein, äh, entführen zu lassen. Aber Human Centipede hängt halt dann doch irgendwo an. Erstens, es ist eine sehr, ein, ein sehr abgefahrener Plot. Und man beschäftigt sich ja schon im Grundsatz mit dem Plot, bevor man sich einen Film anschaut. Zumindest tut man das sehr häufig. Und dann ist dieser Film auch noch, wenn nicht zu 100 Prozent, das haben wir gerade eben schon im Nebensatz ein bisschen erarbeitet, aber dann doch irgendwo medizinisch akkurat, nah an dem Realismus. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dafür zeitweise ein bisschen komisch angeguckt wird. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn man ein Horrorfilm-Fan ist, irgendwie muss man doch gesehen haben.
0: <lacht> ja, also ähm, ich, mir ist inzwischen das Wort eingefallen, was mir gerade gefehlt hat. Der Film hat so einen Fetischcharakter Und äh, das finde ich so ein bisschen, ja, also das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich mag generell nicht so Horrorfilme, die... Auf der anderen, die auf der einen Seite versuchen, irgendwie Horror und bösartig zu sein und dann auf der anderen Seite aber auch irgendwie so ein bisschen versuchen, irgendwie einen Fetisch noch zu bedienen. Und äh, da gibt's ja, gibt es ja relativ viele Horrorfilme, die sich so in dieses SM-Lager so ein bisschen verziehen. Mhm. Und dann gerne mal, mir fallen da gerade diverse ein, ich weiß aber nicht, ob ich die erwähnen kann, äh, auf jeden Fall die so in diese Richtung gehen. Und ich finde, das hat dieser Film auch, vor allem wenn man dann weiß, wie dann die Fortsetzungen das Ganze noch äh, maximieren und da immer mehr auch sexuelle Komponenten mit reinbringen, ähm, finde ich das alles ein bisschen... Also war nicht so mein Ding. Aber ich glaube, das sagt so ziemlich jeder, der diesen Film geguckt hat. Ja, war irgendwie nett, aber war nicht so mein Ding.
1: <lacht> ja, also es ist äh, zu der Zeit, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war das nicht mein Ding. Äh, zwischenzeitlich kann ich mir angucken, ohne da jetzt irgendwo das, das große Fass aufzumachen. Aber je häufiger man diesen Film sieht, desto eher stellt man immer wieder irgendwelche Schwächen fest. Ja, das äh, stimmt, das stimmt. Und, äh, von daher, wenn man sich diesen Film objektiv anschaut und da tatsächlich mal die Emotionen außen vor lässt, stimme ich dir zu ist der Film jetzt nicht gerade der Beste in seinem Genre. Ganz definitiv nicht.
0: Also ich habe auch noch einen Horrorfilm, bei den stelle ich jetzt mal zurück, denn sonst haben wir hier nur Horrorfilme hintereinander. Ich habe einen weiteren Film, der wahrscheinlich auf zwei Arten schockierend ist. <lacht> Und zwar heißt dieser Film Davor der vergessene Krieg.
1: Okay. Das war Um echt zu sein,
0: nein. Okay. Äh, dann werde ich dich dadurch schockieren, dass ich dir sage, dass dieser Film geschrieben und gedreht ist von äh, Herrn äh, Professor Dr. Uwe Boll.
1: Ach, Mensch, die alte Socke, den gibt's auch noch. <lacht> der, ja, der
0: Film ist schon ein bisschen älter, also ähm, ist jetzt keine neue Produktion äh, von äh, unserem guten alten Uwe. Und zwar ist das ein Kriegs... Ja, Krieg ist immer ein bisschen schwierig, ist jetzt kein direkter Krieg, der da drin thematisiert wird, aber... Ähm, eher Drama und handelt von einer Gruppe von amerikanischen Journalisten, die nach äh, Darfur fahren, fliegen, wie auch immer und dort ja Interviews mit, ähm, mit so kleinen Dörfern machen. Und zwar zu dem Thema, das klingt jetzt wieder ein bisschen blöd formuliert, dass dort ähm, in Darfur ja Milizen unterwegs sind, ähm, die heißen Janjaweed, die dort ähm, krasseste Menschenrechtsverletzungen anbieten abfeiern, muss man wirklich sagen, die dort von einem Dorf zum nächsten ziehen und äh, die Dörfer plündern, Leute metzeln, Frauen vergewaltigen und, und, und. Und das ist ein aktuelles Thema. Also das äh, nach meinen Erkenntnissen ist das heute noch Thema, ähm, dass das dort in Darfur stattfindet und diverse Länder und Nationen da mehr oder weniger zugucken und wenig was machen. Und ähm, es gab mal eine Doku, glaube ich, von George Clooney, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Ähm, und dieser Film von Uwe Boll, Davor, Der Vergessene Krieg, ist tatsächlich der einzige Film, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, also der einzige Spielfilm.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein Spielfilm, keine Dokumentation. Genau, das ne? ist
0: genau. ein reiner Spielfilm, äh, komplett fiktiv, soweit das Szenario zulässt. Also ähm, tatsächlich... Ähm, findet das ja alles genauso statt und das ist das unter anderem auch das Schockierende in diesem Film, dass das tatsächlich heute noch so stattfindet. Uwe Boll ist da, also es geht wie gesagt um diese Journalisten, die dorthin hingehen, zu diesem Dorf und die Leute interviewen über dieses Thema und gleichzeitig aber ist diese Milizentruppe oder eine dieser Milizentruppe unterwegs zu genau diesem Dorf, wo sich diese amerikanischen Journalisten gerade drin aufhalten. Und das sind natürlich Dort herrscht große, große Armut, die Leute können eigentlich nirgends und sind halt darauf auch, müssen sich darauf verlassen, dass ihr Dorf halt hält und dass sie dort leben können. Und diese Milizen kommen dann halt und wollen dieses Dorf tatsächlich auch plündern, übernehmen. Und allerdings sind diese amerikanischen Journalisten noch vor Ort. Und der Anführer dieser Truppe gibt ihnen dann halt ein Ultimatum und sagt: Wenn ihr bis morgen weg seid, dann verschonen wir euch. Wenn ihr aber hier bleibt, dann seid ihr Teil dieses Massakers. Und diese diese Gruppe, diese arabischen Milizen, die wollen halt natürlich keine große internationale Aufmerksamkeit dadurch, dadurch haben, dass sie amerikanische Journalisten dort umbringen. Das ist tatsächlich äh, deren Motivation zu sagen, ihr habt einen Tag und dann seid ihr weg hier. Und äh, diese amerikanischen Journalisten müssen sich dann halt entscheiden, was machen sie? Gehen sie jetzt weg und lassen dieses Massaker geschehen? Oder ähm, ja, versuchen sie irgendwie, was zu verhindern, Menschen zu retten und so weiter. Und äh, das ist halt so dieser, der, die moralische Zwickmühle, in der diese, diese Gruppe von Journalisten halt ist. Und mehr verrate ich zu dem Film nicht, was, wer sich dann wie entscheidet und was dann dort passiert. Was man allerdings, was klar ist, es ist nun mal auch Uwe Boll und Uwe Boll macht keinen Film, wo nur getalkt wird. Mhm. Sondern ähm, da, dieses Massaker findet natürlich statt in diesem Film. Und ähm, spielen auch ein paar Nams, äh, namhafte Leute mit, Edward Furlong, Christiana Loken, Billy Zane, das ist so die Standardbrigade von Uwe Boll eigentlich, aber ähm, dadurch, dass der Film so hochwertig besetzt ist, ist die, ist die schauspielerische Qualität auch sehr gut. Das Massaker in diesem Film ist unfassbar brutal. Also ist es ist extrem, wirklich. Also Ich habe ja schon viel gesehen, aber das, was da, und abfeiern ist da der falsche Begriff, was dort gezeigt wird, ist wirklich 15 Minuten lang, heftigstes Massaker. Der Film ist in Deutschland tatsächlich ungeschnitten zu bekommen, natürlich ab 18, aber immerhin ungeschnitten. Was für mich auch zeigt, dass die FSK und wer sich damit auseinandergesetzt hat, auch verstanden hat, dass das tatsächlich auch so dargestellt werden muss, weil ähm, so wie Uwe Boll darstellt in dem Film, ist es schon es ist nicht übertrieben, es ist keine sind keine Splatter rein, wo man von vornherein sagt ach komm, ne? also drei Köpfe hintereinander durch einen Schuss, was soll das? Nee, <lacht> Da geht es richtig ab. Also da sind richtig heftige Szenen drin. Der Film ist nichts für schwache Mägen. Sollte aber vielleicht genau von diesen geguckt werden, weil ähm, der natürlich, der Film natürlich das, die Aufmerksamkeit zu einem Thema lenkt, was aktuell ist. Und äh, ich habe ihn damals geguckt. Ich habe ihn tatsächlich nicht oft mehr geguckt, weil es wirklich schwierig ist. Was auch... Ähm, Daran liegt, dass der Film unter anderem mit Laiendarstellern arbeitet aus dieser Region, die diese Massaker tatsächlich auch wirklich erlebt haben. Also wo hat sich da ein paar äh, Leute geschnappt, die sich bereit erklärt haben, vor der Kamera ein bisschen was zu erzählen. Das aber in diesem fiktiven Gespann, also sie spielen sozusagen Leute, die dort in diesem Dorf leben. Äh, tatsächlich sind es aber echte Opfer von diesen Überfällen, die das erlebt haben und in irgendeiner Form davongekommen sind. Und die dort vor der Kamera, vor den Schauspielern dann auch, während die Schauspieler als Journalisten dort Interviews führen, ihre Geschichten erzählen. Und das ist natürlich auch unglaublich krass, weil ähm, man auch, das erfährt man auch durchs Audiokommentar und so weiter, dass dort äh, natürlich beim Dreh auch eine ganz schlimme Stimmung geherrscht haben muss, weil, ähm, ja, weil die Leute natürlich ihre persönlichen Schicksale erzählt haben und ähm, diese Schicksale natürlich nicht gerade toll sind und ähm, man vor Ort dann die gesamte Crew auch irgendwie beisammenhalten muss, dass nicht jeder jederzeit sofort anfängt zu weinen, weil das wohl auch vorgekommen ist. Ähm, ganz, es, ja.
1: ja? Ja gut, eher, du, ich, bin, ich bin ein bisschen überrascht, Filmkompetenz Wikipedia ist bei mir wieder im Hintergrund offen und äh, auch wenn das jetzt keine... Äh, belastbare Filmkritikquelle ist, aber ähm, es gibt ja eine Referenz äh, zu Amnesty International und selbst die sagen, dieser Film ist ein durchaus ernstzunehmender Film, der versucht, öffentliches Bewusstsein für eine oft vergessene Tragödie herzustellen. Die loben diesen Film. Ich bin etwas schon fast konsterniert, dass ein Uwe-Boll-Film gelobt wird.
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, das ist übrigens auch was, womit Uwe Boll gerne hausieren geht, wenn er über den Film redet, weil ähm, das natürlich auch ein Prädikat ist für so einen Film. Äh, Gerade auch, wenn es der einzige Film ist und äh, wenn es ein Film ist von jemandem, der eigentlich dafür bekannt ist, äh, viele Sachen zu machen. Ich, Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja kein Uwe Boll-Hater. Ich mag relativ viele Filme von ihm, aber ähm, die Masse tut es nicht. Und ähm, Deswegen ist dieser Film wahrscheinlich auch unten durch. Ich glaube, bei Filmstarts hat der Davor-Film auch irgendwie eins von fünf gekriegt oder so. Also äh, gibt auch viele, die wollen den Film weiterhin äh, kaputt treten. Aber dieser Film ist natürlich aus einer Reihe von Filmen entstanden, die in einem Zeitraum äh, produziert wurden, wo Uwe Boll ernste Filme machen wollte. Und da fallen noch so Filme drunter wie Rampage, den ich sehr gut fand. Ähm, dann gibt es noch einen Film... Ähm, ein Horrorfilm, Seed heißt der, der auch äh, recht gut ist. Aber alle äh, diese Filme haben halt sehr ernste Themen, die sie ansprechen. Und dieser darfur film ist, würde ich sagen, der Ernst, der ernsteste Film, den er je gemacht hat, weil das Thema einfach so aktuell ist, weil es real ist, weil's, ähm, weil er es auch sehr real darstellt. Und weil er tatsächlich halt diese sich diese Viertelstunde nimmt, dieses Massaker im Detail zu zeigen und zu zeigen, was da täglich so stattfindet. Und ähm, der Film ist nicht nur schockierend wegen dem Massaker, das ist natürlich so die Spitze, aber der Film grundsätzlich ist schockierend, weil ähm, auf der einen Seite diese, diese Atmosphäre, die der Film aufbaut, ist sehr depressiv und sehr schlimm, äh, gleichzeitig ist aber auch dieses, dieses Moralproblem von den Journalisten sehr schwierig, weil man sich instant fragt als Zuschauer, ja, wie würde ich reagieren? Und ähm, dann einmal natürlich dieses Massaker. Also dieser Film hat drei Ebenen, die sehr schockierend sind und einen sehr fordern. Und ähm, wer sich für sowas interessiert, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wer sich für ähm, solche auch politischen Filme interessiert, äh, sollte sich den Film auf jeden Fall geben. Der ist wohl auch, der lief nie wirklich im Kino, der lief mal während einer Uwe Boll-Tour, glaube ich, im UCI in den Kinos. Aber einen richtigen Kinostarter hat der Film nie erlebt, was ich sehr schade finde. Und ähm, ja, generell war der Film auch nicht sehr, ähm, hat nicht viel Geld eingebracht, soweit ich das aus diversen Audiokommentaren von Uwe Boll raushören konnte. Sollte man sich einen angucken, ist auf jeden Fall für mich die größte Empfehlung von allen Filmen, die äh, ich hier vorstelle heute, äh, richtig, richtig gut, aber Label-Warning extrem schockierend.
1: In diese äh, Kerbe fällt auch ein Film, den ich gerade vor kurzem gesehen habe, ähm, der zwar nicht in meiner Top-3-Liste ist, aber einfach thematisch gerade funktioniert. Ähm, es gibt einen Film, Only the Dead, läuft ähm, gerade jetzt tagesaktuell und wahrscheinlich noch eine ganze Weile bei Netflix, aber wird dann auch natürlich irgendwo über andere Filme verfügbar sein. Only the Dead ähm, begleitet einen australischen äh, Kameramann, der ich für die Time, äh, für, für New York Times und äh, im CNN unterwegs war, und zwar im Irakkrieg. Und ähm das sind echte Aufnahmen, die er dort äh, als Kameramann mitgemacht hat und er war immer an der Front vorne mit dabei, äh, wenn es eben um, um äh, irgendwelche Stürmungen von Terroristenhäusern geht oder um äh, Festnahmen von irgendwelchen Terroristen und ähnliches und äh, der Film startet ein bisschen ruhiger, zieht dann aber ziemlich schnell an, wenn dann tatsächlich dort das erste Mal ein Haus gestürmt wird und dann die äh, US Army aus Gründen äh, den, den Strom in diesem Haus kappt und dann siehst du im im Grunde ist der Screen schwarz und du hörst im Grunde nur noch Schüsse und du hörst Menschen irgendwie in verschiedenen Sprachen bölken und du weißt gar nicht, was passiert. Und dadurch ist dieser Film unfassbar authentisch. Es gibt noch viele weitere Szenen, du siehst auch tatsächlich Menschen sterben und du weißt, das ist ein echt also das ist echt passiert. Und du siehst auch echte Übergriffe und weiß ich nicht alles. Und das ist auch sehr, sehr hardcore, sehr... Ähm ja, natürlich authentisch und äh, genau deswegen gibt es einem auch sehr viele Schläge in die Magenkuhle und äh, auch da muss man halt aufpassen, wer sich den Film dann tatsächlich gibt, ist auch sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, aber eben auch richtig harte Kost, Only the Dead.
0: Ich kenne den Film nicht, aber äh, klingt interessant.
1: <lacht> klingt immer blöd, wenn man sagt, so, es klingt
0: interessant und würde ich mir gerne angucken, aber äh, es ist leider so. Es ist, äh, ja, ist ja, Gott. immer ich mein, noch
1: Filme, ne? Richtig. Erstens sind es Filme, zweitens gibt es so viele Filme, man äh, kommt ja gar nicht hinterher und von daher, ich kenne das selber, äh, wir kriegen über, über Kommentare und Twitter und Facebook, kriegen wir natürlich auch viele Film, Filmempfehlungen und immer wieder müssen wir sagen, ja, klingt gut, schreiben wir mal auf die Watchlist und diese Watchlist, die ist ist, äh, unfassbar lang zwischenzeitlich. Ähm, ich Was ich aber ein
0: bisschen zweifelhaft gerade finde, ist, äh, ich gucke mir gerade das Poster an, äh, ist das die Schriftart von Evil Dead?
1: Oh Gott, du kannst Fragen stellen. Könnte sogar glatt sein, ja.
0: ja finde ich ein bisschen unglücklich, oder?
1: <lacht> <lacht>
0: ich <lacht> gucke mal gerade im Vergleich, ob ich das... Ja, ja, nee, na, nicht ganz. Äh, aber es ist ähnlich
1: wegen dem ja, gut. A. Gut, gut, gut. Allein, <lacht> alleine, wenn, alleine dadurch, dass die Assoziation aufkommt, ist es vielleicht nicht Ja, gut.
0: okay, das stimmt. Mhm. Ja. Ja, was ist denn dein zweiter äh, schockierender Film, den du uns mitgebracht hast?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich nur äh, einen Horrorfilm mitgebracht. Die anderen Filme sind, äh, Umso besser. sind sind weniger horrorlastig, sondern tatsächlich auf andere Weise äh, schockierend. Ähm, jetzt kommen wir in die Richtung äh, Drama. Ähm, es gibt Filme, die dann bei mir auch sehr schockierend sind, weil sie einfach sehr beklemmend, sehr bedrückend, sehr, sehr, äh, nachdenklich äh, sind Stimmen und ähnliches. Und ich habe lange überlegt, was ich jetzt also anführe. Und letztlich ähm, habe ich mich dann für Halt auf freier Strecke entschieden. Kennst du den Film?
0: Äh, nein, aber der Titel habe hab ich schon mal gehört zumindest.
1: Ich das ist schon mal, das ist ganz okay. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ein äh, deutscher Film vom Regisseur Andreas Dresen. Und äh, Hauptrolle spielt äh, Milan Peschel. Den kennt man aus vielen Filmen, auch teilweise aus Komödien mit äh, Matthias Schweighöfer. In diesem Film spielt er eine sehr ernste er spielt einen Familienvater und der Film startet auch direkt ohne Einleitung äh, beim Arzt im Krankenhaus, wo der Arzt dem ähm, Familienvater äh, offenbart, dass er einen Gehirntumor hat, der nicht operabel ist.
0: Mhm.
1: Und äh, in den darauffolgenden 109 Minuten sieht man eben, wie die Familie damit versucht umzugehen, wie auch natürlich Vater und Mutter darüber diskutieren, wann... Erläutern wir das wie unseren Kindern ähm, und, 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 und äh, ja, wie, wie, wie gehen wir damit um? Und irgendwann schlägt natürlich dieser Gehirntumor auch tatsächlich zu. Und man sieht dann, wie ein im, 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 total im Leben stehender Familienvater innerhalb von wenigen Wochen, schrecklich Monaten, ähm, ja, degeneriert. Anders kann man es ja gar nicht sagen degeneriert und äh, dann auch natürlich durch die Einflüsse von dem Tumor und irgendwann auch Medikamenten Persönlichkeitsveränderungen durchmacht, eigene Leute nicht mehr wiedererkennt ähm, oder eben auch sehr aggressiv wird, obwohl im Grunde die Familie sich den Arsch aufreißt für ihn und er weiß das nicht wertzuschätzen. Das also ist ein emotional sehr, sehr ja schockierender Film, weil er eben ich muss es zum Glück nicht mitmachen, aber ich unterstelle ihm einen hohen Realitätsgrad und äh, das ist sehr schockierend. Überhaupt diese, diese ähm Diagnose mitmachen zu müssen, äh, stelle ich mir genauso vor, wie es so dargestellt ist, als auch wie die Familie dann damit umgeht. Und ähm, ja, da gibt es viele andere Filme, Still Alice ist auch so ein Film, da geht es dann äh, auch darum, dass eine Krankheit diagnostiziert wird, in diesem Fall äh, Alzheimer, wie dann damit umgegangen wird. Also es gibt viele dieser Filme, ich habe mich jetzt für Halt auf freier Strecke entschieden.
0: Ich wollte gerade sagen, diese, diese Filme sind tatsächlich auch in Anführungszeichen sehr beliebt momentan, oder? Also ich erinnere mich an diesen also allen voran Honig im Kopf, hm? äh, aber auch hier, ähm, oh Gott, wie hieß denn der Film, ähm, der auf dieses, auf diesem Buch basierte, mit dieser Schauspielerin von Die Bestimmung, ähm, der, die irgendwie Krebs hatte, glaube ich. Ähm, ach, fällt mir gerade nicht ein, muss ich mal googeln. Ähm, der war doch auch ganz, ach genau, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ah ja, ne? stimmt. Ja, das sind ja. auch so Dinger, die momentan so überall richtig abgehen und ich würde jetzt fast sagen, da fällt dieser Film auch so ein bisschen rein, wenn ich das so höre.
1: Um, ich würde sagen, also das Schicksal ist ein mieser Verräter, ist da äh, ein bisschen mehr. Die Teenie variante auf, Die Teenie variante ein bisschen mehr auf Mainstream gedreht und ein bisschen mehr auf äh, Pathos. Halt auf freier Strecke ist äh, ziemlich nüchtern, kalt, also auch das äh, gerade am Eingang das Arztgespräch ist ohne Hintergrundmusik und äh, es gibt da teilweise sehr lange Redepausen, weil einfach der Arzt auch jetzt sich ein bisschen dumm anstellt, wie er das dann übermittelt. Ähm, wodurch dann aber auch erst rüberkommt, dass das auch für den Arzt jetzt nicht gerade ganz geil ist, einem Familienvater zu sagen: Du, sag mal, in ein paar Monaten bist du dann auch tot. Ne, ist halt so. Kannst, ich kann auch nichts gegen tun. Der Gehirntumor ist nicht operabel. Sie zu. Ist jetzt sehr plakativ gesagt an der Stelle, aber äh, darauf läuft es ja in der Quintessenz hinaus. Und da findet man die richtigen Worte. Und dadurch, dass das auch in diesem Film ähm, dann komplett ohne Hintergrundmusik ist und ohne perfekte Dialoge, sondern du diese Hilflosigkeit auch des Arztes siehst und die Hilflosigkeit von ähm, äh, dem Familienvater und dann natürlich auch, wie, die, wie seine Frau in sich zusammenbricht und er selber eigentlich... Ja, in eine Schockstarre verfällt, und das wird auch akustisch sehr gut umgesetzt, ähm, dass, dann, dass dann auf einmal die, die Stimme nur noch so halt und du im Grunde nur noch Soundmatsch hörst. Das ist alles sehr authentisch, sehr nahegehend, sehr in dem Kopf von dem Frank Lange, so heißt der Familienvater drinne. Und dadurch würde ich sagen, ist halt auf freier Strecke wesentlich äh, krasser als ein etwas weichgespültes, äh, das Schicksal ist ein Ja.
0: Ich musste gerade dran denken, wo du die äh, Geschichte erzählt hast.
1: Ähm, Im
0: gleichen Jahr ist ein Film rausgekommen, der heißt äh, God Bless America. Kennst du den Film?
1: Ich, ich glaube, ich glaube. Worum geht's?
0: Äh, ein, ein alleinstehender Mann, der äh, mit einem kleinen Mädchen zusammen Amok läuft.
1: Ja, nee, dann kenne ich ihn doch nicht.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Äh, der gibt sogar äh, legal und kostenlos im Internet zu gucken, irgendwie bei YouTube über äh, irgendeinen Kanal. Kann ich auch nur empfehlen. Nur weil du gerade die Geschichte erzählt hast, ein äh, Mann namens Frank äh, hat einen Gehirntumor. Äh, das ist auch die Grundsituation dieses Films und der Typ heißt auch Frank. Nur es driftet dann in eine andere Richtung.
1: Mm.
0: <lacht> Aber ich fand das jetzt gerade interessant, weil vor allen Dingen die beiden Filme auch im gleichen Jahr erschienen sind. Okay. <lacht>
1: Ja. Okay. Äh, ja, aber das, das, das sind auch solche Filme. Also, so blöd sie erinnert, äh, sei es Halt auf freier Strecke, sei es äh, Still Alice, schaue ich tatsächlich sehr gerne, ähm, obwohl ich weiß, ich werde da sehr bedrückt, sehr vielleicht auch schockiert, dann tatsächlich, um das Thema nochmal aufzugreifen, herausgehen. Ähm, gab es zum Beispiel jetzt auch zu Weihnachten äh, Vier Könige, auch ein ganz toller Film mit äh, Jella Hase, die wir ja eigentlich als äh, Chantal aus Fakio Goethe kennen, ähm, die dort auch eine sehr die da auch eine, eine sehr schöne Bewohnerin äh, spielt, wo vier Jugendliche in einer in einer Psychoklinik äh, auf der Stationären dann quasi sind und äh, zu Weihnachten nicht raus dürfen. Und man, man verfolgt diese vier Jugendlichen, wie sie ähm, in, der, in, in dieser ja, Anstalt in der ähm, Weihnachten, das äh, emotionalste und äh, familiärste Fest an sich durchleben und ähm, das, das bedrückt natürlich auch irgendwie, weil das natürlich dann auch äh, Seelen sind oder Menschen sind, die ganz eigene Probleme haben und im Grunde in sich selbst gefangen sind und dann auch noch darunter zu leiden haben, dass äh, dann quasi die Familie nicht da sein kann, schräg, schräg darf, ähm, auch schon sehr bedrückend. Ich mag aber tatsächlich solche Filme, ähm, weil sie ein auch so wieder so ein bisschen das wertschätzen lassen, was vielleicht uns selbstverständlich erscheint. Und das, äh, das darf man eigentlich nicht verlieren.
0: Ja, also ich gucke solche Filme auch ganz gerne, aber immer mit Vorsicht. Also ich äh, wage mich momentan auch immer noch nicht an äh, Room ran, mhm. äh, der ja zwar inhaltlich eine andere Geschichte erzählt, aber so eine ähnliche ja, wie sagt man, ähm, Atmosphäre hat. Also ähm, da erleben oder haben Menschen was erlebt, was ganz, was eigentlich ganz schlimm ist und äh, entdecken jetzt dann, wie es dann auch anders sein kann. Und man ist halt in so einer depressiven Stimmung auch während des Films gerne. Richtig, richtig. Weil ist auch weil
1: eine man, ganz,
0: ja. ja, weil man weiß, dass man, das selbst, dass man es selbst besser hat irgendwie und äh, sich dann anguckt, wie Leute es nicht so gut haben in gewissen
1: Situationen. Es ist auch ganz gefährlich, wenn man selber in so einer Situation ist. Also wenn man tatsächlich ein Gehirnt oder in der Familie unter Freunden einen Gehirntumor hatte oder jemanden mit Alzheimer hat, um dann nochmal Still Alice aufzugreifen, dann ähm, wirken solche Filme auch ganz anders. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass dann viele Leute sagen, so etwas will ich mir nicht anschauen. Gerade weil diese Filme so realistisch sind und dann vielleicht längst verheilte Wunden wieder aufreißen, verheilte Narben, so muss man es ja sagen, wieder aufreißen, ich kann es vollkommen verstehen, wenn Menschen sagen, ich will mir so etwas nicht angucken. Ist vollkommen okay.
0: Wobei ich glaube, dass das auch ein Schlüssel zum Erfolg von Honig im Kopf gewesen ist. Weil ähm, ich weiß aus eigener Beobachtung, dass da sehr, sehr viele ältere Menschen auch reingegangen sind. Was ich auf der einen Seite ein bisschen gruselig finde. Auf der anderen Seite ähm, kann ich mir aber auch vorstellen, dass da sehr viele Menschen reingegangen sind, die sowas schon mal erlebt haben im Bekanntenkreis oder die vielleicht im direkten Umfeld sowas gerade haben. Und das die, die diesen Film irgendwie so ein bisschen als, weiß nicht, wie, wie man das nennt, so. Ventil, Ventil irgendwie, irgendwie sowas, ja. genau. Also, dass sie das so empfunden haben. Und das Thema ist vielleicht noch so ein bisschen eher so auf die leichte Schulter zu nehmen, weil der Film ist ja auch lustig auf gewisse Art, als dann so andere Themen. Wie
1: zum es Beispiel. ist vielleicht, ja, es ist vielleicht eine Flucht aus der Realität. Ich meine, äh, das ist eine Pseudorealität, die bei Honig im Kopf geschaffen wird. Und ähm, man selber hat zu Hause die Oma, den Opa, wen auch immer, die äh, wirklich unter, schwerem, ähm, und, unter schwerer Demenz oder schwerem Alzheimer leiden. Ähm, und dann, das, ist, glaub, das ist ein sehr hartes Leben auch für die Verwandten. Und da dann vielleicht mal zwei, drei äh, Stunden eben aus so einer Welt ausbrechen, dieses Thema aufgegriffen finden und trotz alledem nichts Negatives, sondern tatsächlich etwas äh, Lustiges, etwas Herziges damit verbinden zu können. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so ein, so ein Treiber dann dafür ist, dass dieser Film so gut ankam.
0: Mhm. Ja, wenn ich meine, ist dieser Film zu empfehlen, kann man den grundsätzlich empfehlen für Leute, sich dem anzugucken oder
1: Welcher jetzt? Halt auf freier Strecke genau, dein, oder Honig halt im auf Kopf? Halt auf, da ja, auf ne, freier Freie stecke. Also doch, ja, also äh, den Plot habe ich ja gerade erläutert, wenn man sagt, okay, ich bin darauf vorbereitet, ich kann das ab, dann kann man sich diesen Film auf jeden Fall angucken, ähm, eben weil er so realistisch ist und äh, die, die Degeneration eines Menschen verfolgt, ähm, ist das irgendwo dann doch äh, ein, ein sehr schöner Film, obwohl das Thema jetzt in sich nicht ähm, schön ist, aber er ist für das Thema sehr gut umgesetzt, sehr gut gespielt. Ähm, es ist auch realistisch insofern, als dass ähm, ähm, dort es dort entsprechende Berater gab, die äh, genau für solche, äh, die, die solche Menschen in Hospizen und so etwas begleiten. Das heißt, es ist auch äh, fachlich richtig. Ähm, und von daher, wenn man so etwas in Anführungsstrichen mag, das klingt jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch, dann kann man sich halt auf freier Strecke auf jeden Fall angucken.
0: Sehr schön. Schön, dass wir so eine ernste Strecke auch im Podcast gerade haben.
1: <lacht> ähm, wir, nach ob wir aus der wieder rauskommen.
0: <lacht> ja, da werde ich uns jetzt rausziehen, denn der nächste Film ist so überhaupt nicht ernst. Okay. Es ist vielleicht auch kein Film, wo man direkt sagen würde, wow, der ist besonders schockierend, weil was hast du denn erwartet, wenn als du in den Film reingegangen bist? Aber ähm, für mich war er in einer Situation äh, schockierend. Und zwar <lacht> heißt dieser Film Piranha 3D. Ach, den kenne ich auch, wie ja, geil. Den, den kennt vieles. war jetzt auch der Film, wo ich gedacht habe, okay, den kennt er am ehesten wahrscheinlich. Der Film war ja auch groß im Kino, äh, war ja eine Zeit lang auch groß im Gespräch, ja. weil es ja auch der Regisseur von äh, Hills of Ice und so weiter, also Alexandre Aja gewesen ist und Eli Ross so eine kleine Gastrolle gespielt hat, der Regisseur von Hostel. Ja, also ich bin ganz großer Fan von diesem Film. Direkt vorweg zu sagen, ich finde ihn ganz großartig. Er ist das Remake. Ich habe irgendwie viele Remakes gerade hier, fällt mir vor. So. Es <lacht> ähm, ist das Remake von ähm, dem originalen Piranha von 1978. Ähm, alter Film, den man sich heute auch noch angucken kann, der auch sehr ähnlich diesem Remake ist, aber ein ähm, bisschen noch in eine andere Richtung geht. Es handelt äh, von, also das Remake jetzt handelt von einem Teenager, der in einem, ja, äh, Spring-Break-Gebiet. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Lake Victoria heißt es hier im Film. Es ist halt ein Gebiet, wo Spring-Break gefeiert wird. Das kennt man ja aus Amerika. Das sind so, ist so Frühlings-Party, wenn ähm, die Uni gerade zu Ende ist, glaube ich. Ähm, ich glaube auch, gehen, irgendwie sowas ist das. ja? Genau, dann gehen alle Studenten, machen dort Party, meistens in so ähm, Urlaubsgebieten, Meerregionen, Seeregionen, wo sie dann Party machen können, saufen, ficken, was es noch so alles gibt. Und äh, das findet dort auch statt. Und dieser Jugendliche, der wohnt äh, sogar in diesem Gebiet und ähm, möchte sich da austoben. Gleichzeitig allerdings äh, wird in dem nahegelegenen Lake Victoria durch äh, Bauarbeiten, sind das glaube ich, ähm, eine unterirdische Höhle freigelegt, wo Urzeit-Piranhas hausen, die ähm, ja sehr brutal gefräßig und gefährlich sind, die sich dort, die sich dann in diesen Lake Victoria praktisch ähm, ausbreiten und in, im, in der Hochzeit des Spring Breaks dort sich ähm, an den Gästen verlustieren. Mhm. Also ganz platte Story. So wie man es, wenn man das Cover anguckt, nackte Frau oben, Piranhas unten, Piranha steht in der Mitte, weiß man sofort, wo, was, was man da erwarten muss. Ähm, ich habe den Film im Kino gesehen in einem sehr kleinen, recht gammligen 3D-Kino. Und ähm, war mit einem guten Kollegen, der gleiche Kollege, mit dem ich in Quarantäne war übrigens, ähm, diesen Film angeguckt.
1: Und das ist irgendwie geil, wenn du sagst, das ist derselbe Kollege, mit dem ich in Quarantäne war. Wenn man jetzt nicht weiß, dass wir gerade über Quarantäne gesprochen <lacht> haben, der, klingt das doppeldeutig. <lacht>
0: ja, ähm, ja, stimmt. finde ich aber so. <lacht> Dieser Film ist zweigeteilt. Also man kann ihn wirklich zweiteilen. Die erste Hälfte ist so American Pie... Soft-Porno-Komödie. Und die zweite Hälfte ist ähm, ja klassischer Monster-Horror. Ähm, die erste Hälfte allerdings ist recht lang. Also ich glaube, das geht sogar 45 Minuten oder so. Wird da äh, so ein bisschen Teenie-Spaß. Da spielen auch irgendwelche Pornodarsteller, glaube ich, mit, die dann da auch so ein bisschen auch dargestellt werden. Dann gibt es ein Unterwasser-Nackt-Ballett in 3D. Ähm, ich glaube, das ist somit auch das, woran sich viele erinnern, die in dem Film waren, weil das auf der einen Seite komisch und auf der anderen Seite natürlich... In your face, ähm, diesen, diesen Sex-Anteil von diesem Film so ein bisschen äh, schmeißt. Der, die, der, der Titel hier auf, auf Blu-ray steht: Brüste, Blut, fiese Fische. Auch... <lacht> ähm, auf jeden Fall, die erste Hälfte des Films ist so locker, leichte American Pie-Comedy, ein bisschen blöd, ein bisschen unlogisch, ein bisschen albern, aber unterhaltsam. Und dann gibt es einen Hardcut, aber wirklich einen ganz krassen Hardcut. Und das war der Punkt, wo ich schockiert war, aber nicht nur über den Film, sondern noch über was anderes. Aber dieser Hardcut stellt sich da, wenn die Piranhas das erste Mal wirklich groß angelegt diese Fressorgie veranstalten. In diesem See, wo gerade überall Party gemacht wird, Eli Ross steht am Strand und macht irgendwelche Aus äh, durch, durch seine Megafon irgendwelche ähm, Aufforderungen, die T-Shirts hochzuziehen, also ein Quatsch. Und da ist gerade Riesenparty, geile Musik und dann kommen diese Piranhas und fangen an erst, haben, fressen erst eine Frau an und dann geht alles steil. Und das ist so brutal, aber wirklich richtig brutal, was so wirklich konträr zu der gesamten 45-minütigen Vorgeschichte läuft. Da werden die Gesichtshaut abgezogen, äh, da, da ähm, werden Menschen in der Mitte zerteilt, aufgefressen, angeknabbert, wirklich aufs Brutalste. Und dann gibt es so Szenen, und das war so eine Schlüssel-Szene, so eine die ist auch kein Spoiler, weil die ist jetzt für die Story nicht wirklich relevant, aber ähm, da gibt es dann so eine Szene, wo einer versucht, also die Leute rennen natürlich aus dem Wasser, versuchen sich zu retten, <lacht> da versucht einer, äh, jemand anderes aus dem Wasser zu ziehen. Und zwar liegt er so auf dem Wasser und er beugt sich so oder, oder kniet sich so vor ihm, versucht ihn so auf den Rücken zu nehmen und steht dann auf und läuft ein paar Schritte und der Unterkörper fällt einfach von dieser Person runter auf den, auf den Sand, weil diese Person einfach halbiert ist. Und als, als diese Situation, die so völlig banal so dazwischen gezeigt wird, zwischen diesem ganzen Hektik und Geschrei, als, als ich diese Szene gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt aber krass. so Also, wo, wo man wirklich sieht, wie dieses... Äh, eingehen der Menschen wirklich da äh, in einer epischen Breite gezeigt wird, wie ich es noch nie gesehen habe. Also auch in einem Monsterfilm gibt ja viele mit Bienen, mit Taranteln, mit was weiß ich. Aber kein Film hat das so extrem gezeigt, wie in diesem Film. Und dann sind halt viele Szenen auch drin, die gar nicht direkt auf diese Piranhas zurückzuführen sind. Also dann hat sich eine Frau irgendwie mit den Haaren in äh, einem, ähm, in einem Motor von einem Boot verfangen. Und der Typ in dem Boot will natürlich weg von diesen ganzen Pirates, versucht jetzt das Boot zu starten. Und in dem Moment wird ihr halt die gesamte Gesichtshaut inklusive äh, haarshop runtergezogen. Also ganz abstruse Szenen, die teilweise schon Niveau von einem gewissen indizierten Zombiefilm von <lacht> Jackson äh, äh, hervorrufen. Aber es war sehr krass. Und ähm, das fand ich schon schockierend, weil ich dachte so, okay, dass der Film so schnell von 0 auf 100 geht, hätte ich nicht erwartet. Und dann war noch schockierend, dass wir, wir saßen nur zu viert in diesem kleinen gammeligen Kino. Ich und mein Kollege, und zwei Leute, die vor uns saßen, rechts neben uns, zwei Männer, ein bisschen älter als wir, glaube ich, damals gewesen. Und die haben sich kaputt gelacht, als dieses Massaker losging. Und ich war so in, so einem, in diesem Schockiert sein-Modus, wo ich mir denke, so wow, oh, das ist aber krass. Kann man, das, kann man das machen so, ne? Das waren so die ersten Überlegungen. Ja, und die beiden haben sich wirklich totgelacht, wirklich, die haben das gefeiert wie nichts. Und ich war erstmal einmal von dem Film schockiert und auf der anderen Seite von dieser Reaktion, weil ich mir sagte: okay, also das ist gerade irgendwie gar nicht lustig. Man muss auch dazu sagen, dieses Massaker wird auch in keiner Form lustig präsentiert. Lustig wird es erst wieder später durch gewisse Charaktere in diesem Film, wenn das Hauptmassaker so im, in der zweiten Hälfte des Films, so vorbei ist, dann geht der Film natürlich nochmal weiter und hat nochmal wirklich auch einen Showdown und sowas. Aber dieses Hauptmassaker ist halt gar nicht lustig so. Und die lachen sich halt kaputt wie nicht. Und ich sitze dann da so und denke so, oh, das kann aber jetzt nicht sein. so. Also das ist so richtig empört, was ich ja eigentlich sonst gar nicht bin. Aber ich sage so, das fand ich schon ein bisschen krass. Und das hat mich auch sehr schockiert. Ähm, heutzutage ist natürlich, sehe ich den Film natürlich mit anderen Augen. Es ist ein Partyfilm, lustig. Ähm, wenn man diese Gewaltexzesse dann schon kennt und den Film dann nochmal guckt, dann kann man es auch ein bisschen lustig sehen. so Und der Film wird ja am Ende auch lustig. Aber ähm, dieser Moment, wo dieses dieses Mas dieser Massaker-Umschwung war, der war für mich schon in dem Moment etwas zu drastisch. Weil man es irgendwie nicht erwartet hat, weil diese Soft-Porno-Comedy-Geschichte vorher mit American Pie-Attitüde das so gar nicht hat erwarten lassen, dass es halt so drastisch und so schnell geht. Aber ähm, ja, das auf jeden Fall. Es gibt noch eine Fortsetzung zu dem Film, die ist komplett lustig ganz furchtbar gemacht und mit David Hasselhoff, braucht kein Mensch. Dies aber wirklich rein lustig, da ist nichts schockierend an diesem, an diesem Film. Äh, aber wie gesagt, Piranha 3D, der erste Teil, war für mich tatsächlich ein einmaliges schockierendes Erlebnis. Zumindest.
1: Also ähm, kann ich nicht nachvollziehen, ist aber auch vollkommen okay, äh, dass du das so sch äh, schockierend empfandest, weil äh, für mich war von Anfang an klar, dass das auf jeden Fall eine, 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 eine Splitter ein Splätter Festival werden wird und äh, ich war tatsächlich schon recht angetan auch gerade von dann von diesem ähm, von diesem äh, von dieser Gewaltorgie weil das einfach an überall überall sowas von over the top war und sowas von du hast es ja gerade selber beschrieben dieser dieser krasse Umschwung so von wegen vorher alles cool und auf einmal von einer Minute auf die anderen, der pure Gewalt, das pure Blutspritzen, 27.000 Liter Blut werden da äh, vergossen. Äh, in, in, in den verschiedensten super kreativen und deswegen auch ziemlich abgefahrenen Methoden äh, werden dort Menschen zerteilt und skypiert und angefressen und versuchen sich noch zu retten und das, das, das war einfach ein wahres, wahres Abgefeiere für mich. Ähm, eben weil ich äh, schon damit ins Rennen gegangen bin, dass äh, dieser Film in keinster Weise ernst zu nehmen ist. Und deswegen kann ich auch die Reaktion zumindest von den äh, Menschen vor dir äh, verstehen, äh, dass, dass die dann da im Grunde das auch so abgefeiert haben. Ähm, auf der anderen Seite stimme ich dir aber zu, die... Szenen isoliert betrachtet, ohne diesen komediantischen Hintergrund, sind schon echt heavy. Also das ist schon echt nicht äh, ganz einfach, was dort dargestellt wird. Ähm, aber wie gesagt, durch den Kontext, den dieser Film auch schon vorher aufbaut, ähm, empfand ich das gar nicht mal so schlimm.
0: Ja, ich glaube, das Schlimmste, also das, was ich so schlimm fand, ist tatsächlich... Auch nicht so wirklich, äh, also das sind so, dieses Massaker geht so zehn Minuten ungefähr, oder? Also ich weiß jetzt ja, gar nicht mehr. Ja. Ähm, danach wird der Film, ist der Film natürlich reine Comedy, merkt man auch an jeder Szene dann. Aber was ich so, ähm, so schlimm fand, ist, dass der Film diesen Aufbau nicht hatte, den man, so kann, den man so kennt. Normalerweise hast du dann so ein Opfer nach dem anderen. Ich glaube, man hat am Anfang irgendwo so ein Opfer, was irgendwo im Wasser schwimmt, aber es gibt halt nun nicht diesen, diesen stetigen Aufbau, den es tatsächlich im Original, glaube ich, noch eher gab. Und im Original ist das Massaker natürlich auch nicht so schlimm. <lacht> ähm, wobei im Original sogar, glaube ich, Kinder im Wasser umkommen, meine ich, mich zu erinnern. Ich habe den nämlich kurz danach gesehen, weil mich das so interessiert hat. Ich meine, dass im Original tatsächlich auch Kinder in dem Wasser drin sind, was ja in diesem Film so nicht gezeigt wird. Ich, glaub, das sind auch, ich meine, da sind auch gar keine Kinder anwesend, soweit ich weiß. Aber ähm, was ich so schlimm fand, war halt so dieses... Ähm, ich dachte so, okay, da wird die erste angebissen und gefressen und dann hast du da so einen CGI-Fisch. Und dachte ich so, okay, okay, so wird es gleich ablaufen. Ich habe den Film halt auch nicht so extrem gewalttätig erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es halt diese Szenen, wo, ähm, also wie gesagt, diese Szenen, wo diese Piranhas die Leute gefressen haben, die fand ich auch gar nicht mal so schlimm, obwohl da auch unter anderem männliche Geschlechtsteile gefressen werden. Aber äh, dieses, die, die Leute rennen um ihr Leben und währenddessen passieren halt so ganz schlimme Situationen, wie zum Beispiel, dass dieser eine da halb geteilt ist oder... Ähm dieses mit dem mit dem Boot. Ähm, und das fand ich irgendwie so schlimm. Irgendwie hat sich der Fokus, als ich den Film damals geguckt habe, nicht so auf den Piranhas verlagert, sondern eher auf die Menschen. Und das äh, hat dann irgendwie was Schockierendes äh, ausgelöst. Ich kann das, das heute ich. auch nicht so richtig erklären, weil heute ist es ist ein Partyfilm, äh, ist er ja immer gewesen. Und, aber damals im Kino, weiß ich nicht, irgendwie dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Schalter wollte sich bei mir irgendwie nicht umstellen.
1: Finde ich aber interessant, weil das irgendwo auch aufzeigt, wie äh, verschiedene Filme ankommen, wenn man mit entsprechenden Erwartungen oder eben ausgebliebenen Erwartungen mhm. ins Rennen geht. Ähm, ich wusste von vornherein, okay, das wird wild, aber das wird auch komisch ähm, und, und hab, dann, hab den abgefeiert. Du warst total schockiert. Und ähm, das ist so eine Sache, die, die auch äh, gerade zum Beispiel bei, bei ähm, ich nenne es mal Mainstream-Filmen, immer wieder auffällt, äh, dass das Trailer irgendwas suggerieren und man geht dann in diesen Film hinein und äh, stellt dann fest, äh, nee, der Film ist gar nicht so und auf einmal ist dieser Film per Definition scheiße und wenn man ihn irgendwo zwei, drei äh, Monate später nochmal guckt mit dem Wissen, okay, der Film ist anders als meine Ersterwartung war, stellt man fest, ach guck mal, der ist ja gar nicht so schlimm, sondern der ist eigentlich ganz gut. Gut, also das, das hatte ich vor kurzem bei, ähm, wie heißt da, ähm, ah, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Stolz und Vorteil und Zombies. Ähm, ein, ein, ein Film, der ja insbesondere damit wirbt und damit sich auch profiliert, dass äh, dieses klassische England mit äh, Zombies vermischt wird. Äh, ja, und äh, dementsprechend war ich auch gespannt auf diesen Film, dass das es so einen wilden Zombie-Slasher gibt. Äh, Pustekuchen hat der Film nicht. Man sieht. Die Kämpfe gegen Zombies sind innerhalb von wenigen Minuten, ohne Übertreibung, wenigen Minuten beendet. Und
0: ähm, ja, Vor allen Dingen wird immer weggeblendet,
1: ne? Ja, ganz genau. Da wird ein Kopf eingeschossen oder eingetreten und ich denke mir, Alter, das ist ein Zombie-Film. Der Film charakterisiert sich dadurch und du siehst in keinster Weise, wie die Zombies weggeschossen werden. Immer, immer, wenn, mir, immer wenn einer auf
0: die Zombies einschlagen will, geht die Kamera immer wieder hoch zu seinem Kopf. Richtig. Immer wieder. Richtig. Den Film über.
1: Und, und, das, und da bricht, das ist, das ist dann natürlich so ein Bruch. Der Film generiert irgendwo die Neugierde auf Zombies und wilden zombie Slasher und am Ende ist er es gar nicht. Und ja. vielleicht ist der Film besser, als er erwartet, als er jetzt von vielen Leuten konsumiert wird. Aber ja, es ist, liegt er nicht, doch, ist er nicht. <lacht> aber es liegt einfach auch daran, weil die Erwartungen falsch generiert wurden.
0: Ja, aber also, der Titel alleine schon, und das ist ja auch der Originaltitel im, im, äh, im amerikanischen ähm, der sagt ja schon, äh, was dieser Film im Grunde sein wird, also dieses Stolz und Vorurteil, was halt, ne, wo man eigentlich, und dann und Zombies, haha, so das ist der Gag an dem Film und äh, diesen Gag äh, nutzen die überhaupt nicht aus, es hätte ein Richtig. toller Pfanzblätter sein können, ähm, so präsentiert sich der Film auch und ähm, also der Film will ja so in einem Fahrwasser laufen von diesem Scouts versus Zombies und so. Diese ganzen Filme, die irgendwie Zombies drin haben, mit einem übergeordneten Thema. Ne? In dem einen Film waren es diese Scouts. Ja. Dann hast du, hast du, gab doch vor ähm, Zombieland, ne? dieses Ding gab es auch noch. Das hat ja so alles ein bisschen losgetreten. Und ähm, danach gab es ja noch Zombieber und so. Also alles irgendwie mit Zombies, aber mit einem Thema drüber. Und jetzt dieses Stolz und Vorurteil, mal diese historische Variante. Ja, und, aber ohne Fun eigentlich, weil man halt nichts sieht. Also die Wettereien werden ja nicht äh, ausgeführt, wirklich. Richtig. Sehr schade. Ähm, ja, aber wie gesagt, Piranha 3D ist trotzdem ein geiler Film, äh, sollte man sich geben, macht Spaß. Ähm, und vor allem, wenn man jetzt weiß, ja,
1: ist alles nicht so ernst gemeint. Auch in 2D ist der übrigens gut. Ich weiß gar nicht, ob ich in 3D oder in 2D gesehen habe, aber ich meine, es steckt ja schon im Film 3D drin. Und man könnte meinen, oh Gott, kann ich mir den als 2D angucken? Ja, weil es geht ja tatsächlich eher um dieses, dieses weirde Rumgeslasche, Rumgespritze von Blut und die kreativen Todesfälle, die da kommen und die kann man auch ohne äh, 3D genießen.
0: Ja, also dieses äh, Nacktballett im, im Wasser ist natürlich in 3D nochmal eine Runde besser.
1: <lacht>
0: ja. Aber, ja, das nimmt immerhin zwei, drei Minuten ein, also die halten da lange drauf. Ähm, aber, aber der Film ist auch nicht in so einem krassen geilen 3D gefilmt, also der hat so eine Mischung aus, also der ist nicht komplett nachbearbeitet, aber der ist irgendwie doppelt gefilmt und dann wurde digital noch irgendwas eingefügt, damit es 3D wird, also äh, der Film hat kein, ist nicht komplett im echten 3D, obwohl das hier hinten drauf steht was ich ein bisschen komisch finde. Der ist nicht in so einem echten 3 d gefilmt, wie man es von Avatar kennt, und der ist nicht in 2D gefilmt und nachverarbeitet, der hat so ein Mittelding. Also das 3D ist äh, im Kino war es so Mittel. Also Richtig, kann damals schon ein besseres 3D. Und äh, wie ich aus dem ähm, Making of oder so war das äh, erfahren habe, ist das tatsächlich so ein Mittelding, irgendwie, wie sie das gemacht haben. Aber gut. Soviel zu Fun Splatter, der mich schockiert. Äh, okay. was, äh, was sagt denn dein dritter und äh, damit auch letzter Film? Äh
1: das ist, das ist ganz schön, wir haben uns ja tatsächlich vorher nicht abgesprochen, wir haben im Vorgespräch auch diskutiert, Mensch, also äh, stellen wir uns die Filme im Vornhinein schon vor und haben uns dann dazu entschieden, nein, äh, wir machen das nicht, wir machen das dynamisch und äh, sehr spannend. Bei mir ist das Letzte auch eine Komödie. Ah, sehr
0: schön. Du gehen <lacht> ja noch positiv aus diesem Podcast raus.
1: <lacht> Richtig, haben wir die Kurve gerade nochmal so bekommen, so bekommen, nachdem es dramatisch wurde. Ähm, auch einen Film aus 2009 sehe ich gerade, äh, den ich sehr schockierend fand. Ähm, Horst Schlemmer, ich ich kandidiere. Okay. <lacht> ja. Äh, ein, ein Film äh, von und insbesondere mit Habe Kerkeling in, äh, in, in, auf, im Drehbuch und auch in diversen Hauptrollen. Ich glaub, Harpe, der steht nur im Abspann. Kann das sein? <lacht> Quasi ausschließlich. Ich habe wieder die Filmkompetenz Wikipedia offen. Er spielt den namensgebenden Horst Schlemmer. Er spielt Angela Merkel, Roland Pofalla, Ulla Schmidt, Uschi Blum und noch eine weitere äh, äh, Person, eine weitere Figur, die Horst Schlemmer selber, äh, Quatsch, die äh, Habeck Hackling selber erfunden hat, nämlich Gisela. Und äh, im Film Horst Schlemmer, ich kandidiere, äh, gibt es eben den berühmt Horst Schlemmer, der irgendwann in seiner grevenbäucher Barstadt feststellt, ach Gott, also irgendwie so Journalismus ist nicht mehr mein Ding. Ich gründe jetzt eine Partei, die HSP, die Horst Schlemmer-Partei. Und äh, wenn man sich so etwas vornimmt, äh, dann bitte groß. Äh, Horst Schlemmer will nämlich Bundeskanzler werden. Und dafür reist er quer durch Deutschland, bewirbt seine Partei, ähm, und äh, ja, versucht natürlich auch, äh, Freunde zu finden unter den Politikern und unter anderen Promis und äh, versucht dann eben, ja, diese Partei nach vorne zu bringen. Und diese ganzen Politiker und Promis, die, die man dort so trifft, sind schon ähm, echt also äh, es, gibt, äh, es gibt eine Kooperation, es gibt einen HSP-Wahlsong, gemacht von Bushido, Horst Schlemmer trifft auf, Michael Schumacher, Channel Jovatei, Gunther Gabriel, Jürgen Kader Loth, Jürgen Domian, also es sind alles schon durchaus ähm, zumindest äh, Namen. Und äh, Horst Schlemmer ist auch selber in der, äh, im Bundestag drin und versucht da mit Politikern, mit echten Politikern zu sprechen, ähm, Jürgen Rüttgers, Claudia Roth, Cem Özdemir. Ähm, so, und versucht die dann im Grunde für sich äh, zu, zu bekommen. Das, dieser Film ist für mich so schockierend, weil ich ihn so unfassbar scheiße fand. Ähm, andererseits das, andererseits, aber genau daraus äh, generiert sich der Schock. Ich, ich, ich habe und schätze, ich habe früher ähm, Harper Kerkling sehr geschätzt und schätze ihn heute immer noch, ähm, weil er sehr fein nuancierten und kreativen Humor an den Tag legt. Er äh, hat da wirklich viele kreative Ideen ähm, und bestimmte Dinge wie, wie Hurz oder Königin Beatrix oder sowas, äh, die, die sind einfach wirklich in, in die Popkultur übergegangen. Und äh, Horst Schlemmer ist natürlich auch gewissermaßen eine Figur, mit der ich von Anfang an nicht wahrlich sympathisierte, aber dann sagte, okay, das guckst du dir mal an. Das Spannende an der ganzen Sache ist, oder das Schlimme an der Sache, Horst Schlemmer funktioniert nur für einen Sketch und nicht für 93 Minuten. Und das ist so, so schlimm, wie, wie tief ein Harpe Kerkeling sinken kann, ähm, weil, weil auch die Witze, die dann da aufgebaut werden, die sind sowas von billig es wird quasi pseudo inszeniert ähm, dass das Horst Schlemmer dann zum Beispiel mit einem Cem Özdemir spricht der das Problem an der ganzen Sache ist zum Beispiel bei, bei Borat oder Bruno, sind ja die ganzen Leute nicht eingeweiht, das heißt da kommt tatsächlich irgendwie ein Freak daher und, ähm, und versucht mit den Politikern, mit den Menschen zu interagieren und die wissen nicht dass dann Sascha Baron Cohen dahinter steht. Bei Horst Schlemmer, dadurch, dass diese Figur bereits vor dem Kinofilm eine große, große ähm, Öffentlichkeit hatte, weiß natürlich ein Cem Özdemir, weiß eine Claudia Roth, dass ihnen gerade eine Kunstfigur, gespielt von Harpe Kerkeling, gegenübersteht. Und dass es dann diesen Krampf gibt, ja, nee, ach, du bist Horst Schlemmer. Ja, mit dir würde ich äh, koalieren. Und äh, pass mal auf, komm mal auf meine... Ähm, kommen auf meine Wahlveranstaltung und dann äh, featuren wir mal so ein bisschen die HSP. Wie haarsträubend, wie billig, wie einfach gemacht, äh, weil das ist alles so hochgradig inszeniert. Und deswegen ist dieser Film eine Komödie, die nirgends, nirgends eine Komödie ist, weil sie einfach am Reißbrett äh, Hochgezogen wurde mit einer Figur, die äh, echt nur für ein, zwei Sketches funktioniert, nicht für einen gesamten abendfüllenden Film. Und deswegen ist dieser gesamte Film wirklich ein so schlechtes Endprodukt, dass ich mit einem, mit wirklich einer pulsierenden Halsschlagader rausgegangen bin, weil ich, weil, weil, weil ich dieses verkaufendes Harpe Kerkeling, ähm, die, ein, eines, wie gesagt, sehr geschätzten Schauspielers, Autoren und weiß nicht alles, was er sonst noch so macht, ähm, einfach so angegriffen hat, so kompromittiert hat und er das auch noch selber so entschieden hat, dieses zu tun, ja ganz offensichtlich. Geht gar nicht. Alter, total schockierend. Lange nicht oder ganz, ganz selten auch in Zukunft dann mich so über einen Film aufgeregt, wie über Horst Schlemmer aus dem Jahre 2009. Oh, grausam.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand die Figur ja immer sehr lustig. Also so im Fernsehen, natürlich kennt man das von so Sketchen. Ich fand auch, der hatte mal irgendwie eine Rede gehalten. Beim Comedy Preis, habe ich mich totgelacht. Ja, äh, äh, Sehr lustig. Toll. Aber ähm, tatsächlich habe ich den Film nie geguckt, weil ich mir das schon irgendwie gedacht habe, das kann alles nicht funktionieren. Und ich mochte das auch nie, wenn Horst Schlemmer... Es gab ja auch mal so Sketche, wo er dann tatsächlich auch mit, mit gefakten Figuren und mit Schauspielern irgendwie agiert hat. Und das war schon nie, nie lustig gewesen. Und da kann ich mir vorstellen dass das bei dem Film halt, wie du sagtest, halt auch nicht der Fall ist. Ähm, aber äh, ich finde ich find den Vergleich ganz interessant, weil du sagtest ja Br ähm, Borat und Bruno. Ähm, bei Bruno ist das ja so, dass tatsächlich die Hälfte des Films auch inszeniert ist. Also ähm, bei Borat war das noch so, da war alles wahrscheinlich alles noch so locker und also ohne, ohne irgendeine Inszenierung ohne dass die Leute Bescheid wussten. Bei Bruno allerdings waren te teilweise Szenen, soweit ich weiß, ist zum Beispiel die Szene, wo Bruno in diesem äh, in diesem Fernsehstudio ist. Mhm. Ähm, komplett inszeniert. Also es sind alle Schauspieler, die da wohl auch sitzen im Publikum und so weiter. Also das wäre wohl eine gespielte Szene gewesen. Ich muss aber sagen, bei Bruno funktioniert es. Also wie du schon sagtest, ich weiß nicht, ob dir das bewusst war oder so, aber du scheinst es nicht gewusst zu haben und dir ist es wohl auch nicht so aufgefallen. Also ähm, hat es ja trotzdem funktioniert bei dir. Ähm, aber bei dem äh, Horst Schlemmer, das ist wirklich das, was du sagst, das Problem, man weiß es schon bevor man in den Film reingeht. Ne? Also man kennt ihn aus dem Fernsehen, man weiß, wer da alles mitspielt und äh, Dadurch, dass man weiß, dass so Leute natürlich auch ihren Namen erst dann hergeben, wenn sie wissen, das Produkt ist nicht schädlich für mich, äh, weiß man schon, dass der Film überhaupt keine Relevanz hat.
1: Richtig, richtig. Und Also, also äh, das, das macht es eben äh, so, so traurig. Ich meine, die ähm ja, würde, würde, würde sich jetzt ein Cem Özdemir für, für Bruno hergeben oder so etwas, wäre das ja im Grunde auch etwas, weil man dann zumindest im Grundsatz äh, oder zumindest diesem Film unterstellen könnte, dieser Szene unterstellen könnte, dass äh, Cem Özdemir doch nicht weiß, wer jetzt sich da, wer, wer sich verbirgt oder andere Schauspieler. Das kann ja hinter den Kulissen durchaus so sein, aber it's only for the show, ja, und die Show muss aufgehen. Und das kann bei Horst Schlemmer nicht aufgehen. Und das ist eigentlich so unfassbar traurig, da habe ich echt ganz, ganz, ganz doll gelitten und es gibt wenige Szenen, äh, wenige Filme, wo ich wirklich sage, da verlässt du den Saal, aber da war ich echt kurz davor, den Saal zu verlassen und tatsächlich das erste Mal oder das einzige Mal in meiner gesamten Kinokarriere nicht, weil ich diesen Film so irrelevant oder so langweilig finde oder ich ihn einfach nicht verstehe, das sage ich auch ganz offen, ich verstehe nicht jeden Film und dann äh, sage ich mir manchmal auch, okay, komm, lass stecken, sondern einfach, weil dieser Film mich so geärgert hat, solche Aggressionen in mir hervorgerufen hat, dass ich echt stark überlegt habe, diesen Film zu verlassen, hab's dann gelassen, bin hab's bis zum Ende durchgezogen, die film hat dann doch noch gewonnen, ähm, dass ich mir sagen kann, okay, du hast ihn bis zum Ende geguckt und du fandest ihn trotzdem scheiße. Und äh, ja, gut, und so hat man dann im Grunde knapp äh, sieben Jahre etwas davon zu erzählen, wenn es darum geht, äh, was war ein schockierender Film für dich?
0: Also du hast ihn im Kino geguckt, nicht ja, ja, äh, im ja, ja. Video, okay? Ah oh,
1: grausam, das, das war ja das Schlimme. Und zu also, der Zeit ähm, habe ich auch noch einen Eintritt dafür bezahlt, <lacht> was mich noch mehr geärgert hat.
0: Ja, äh, gibt's denn, also das interessiert mich jetzt vielleicht auch so in Richtung Abschluss, weil ich tatsächlich zu Horst Schlemmer kann ich auch nicht so viel sagen, weil ich den Film tatsächlich nicht gesehen habe, aber ich glaube, das, was du sagst, ist, glaube ich, äh, die Massenmeinung, äh, ja. bei den meisten wahrscheinlich, zumindest bei den meisten Deutschen, ich weiß ja nicht, ob der Film irgendwie nochmal woanders gelaufen ist oder so, äh, die damit vielleicht nochmal irgendwie was anderes verbinden, ähm, aber bist du denn schon mal aus dem Kino gegangen, äh, vorzeitig aus dem Film? Das würde mich mal interessieren jetzt gerade.
1: Ja, bin ich tatsächlich. Ähm, ein Film weiß ich noch ganz genau. Das äh, war The Fountain. Äh, The Fountain. Ja, so viel weiß ich noch über den Film. Dass ich, also im Grunde ist das wirklich gar nicht mal so ein schlechter Film. Warte mal, jetzt muss man selber nachschauen, von wem da noch mal kam. Da äh, Darren Aronofsky, natürlich. Darren Aronofsky. Ähm, und der hat drei verschiedene Zeitstränge, die insbesondere sehr, ähm, also die die erstmal augenscheinlich nicht sehr viel miteinander zu tun haben, ähm, aber irgendwo dann doch sich am Ende ziemlich verweben, ist eigentlich auch ganz gut besetzt, Hugh Jackman, Rachel Weisz äh, spielen äh, mit, äh, die Musik kommt von, von Clint Mansell, auch ein ganz, ganz großartiger äh, Soundtrack-Komponist und ähm, der Film arbeitet sehr, 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 sehr stark auf der optischen und metaphorischen Ebene und erst am Ende ergibt oder soll alles ein, einen Sinn ergeben. Das habe ich aber nicht mehr mitbekommen, weil da sind wir genau an diesem Punkt. Ich habe diesen Film, weiß ich nicht, der geht nur 93 Minuten, ich habe mir vielleicht eine Stunde angetan und ich habe die einzelnen Szenen verstanden, die einzelnen Szenen. Wie, halt, wie lang so eine Szene halt ist. Eine Minute, zwei habe ich verstanden. Aber ich habe den Gesamtkontext 60 Minuten lang nicht verstanden. Und ich habe mich echt gelangweilt, weil ich einfach jede einzelne Szene nicht in den Kontext bringen konnte. Wie gesagt, diese drei Zeitschienen laufen erst am Ende dann zusammen. Und da bin ich wirklich früher gegangen, weil ich mit diesem Film null anfangen konnte.
0: Ja, sowas ähnliches hatte ich auch. Tatsächlich auch mit einem Film, wo Rachel Weiss drin gespielt hat. <lacht> Hört mir gerade so auf. Ähm, also, ich bin zweimal aus dem Kino vorzeitig rausgegangen. Einmal ähm, war das äh, in einer Sneak Preview im Originalton. Ähm, da lief Brothers Bloom.
1: Och Gott, so schlimm war der jetzt aber auch wieder nicht.
0: Ja, es, <lacht> das Ding war, ähm, ich und äh, ein Kollege, mit dem ich in der Sneak Preview drin war, ähm, wir haben den Film. Ähm, akustisch nicht verstanden. Wir haben äh, das Englisch nicht verstanden, was dort gesprochen wurde. Ah, okay. Und wir saßen da, obwohl, also ich will von uns beiden tatsächlich von meinem Kollegen und von mir behaupten, dass wir auch zu dem Zeitpunkt, das ist ja schon ein bisschen her, äh, sehr gutes Englisch gesprochen haben und eigentlich auch jeden Film zumindest zu Hause in Englisch geguckt haben. Aber bei diesem Film, wir haben nichts verstanden, wir haben die Handlung nicht verstanden. Und irgendwann fing eine Frau an, mit Kettensink zu jonglieren, glaube ich. Ähm, und da haben wir gesagt, nee, also was ist das denn? Wir haben überhaupt nicht verstanden, dass es eine Komödie sein soll. Und also wir haben dann gesagt, nee, also wir verstehen einfach nichts, wir gehen jetzt, was soll das? Die Jongleter mit Kettensägen, was soll das? Und ähm, da sind wir rausgegangen. Also das ist äh, ganz selten. Ähm, ich hatte nochmal eine andere Situation, das Sneak Preview, da wären wir fast rausgegangen, ähm, weil wir in einer ganz anderen Stimmung waren, aber Gott sei Dank sind wir geblieben. Das war auch englische Sneak Preview und da fing dann der Film an. Und da kam so eine pinke, so eine pinke Schrift und so eine Hochzeitsgesellschaft wurde gezeigt. Und wir haben gesagt, oh Gott, nee, jetzt nicht irgendeine doofe äh, Romanzenkomödie oder sowas. Ne? Wir gesagt, Wollen wir mal auch sehen. Und dann kam der Schrift zu Hangover. Und äh, <lacht> wir haben gesagt, okay, ein Kollege sagt, da habe ich schon mal was von gehört, weil der Film lief irgendwie zwei Monate vor dem amerikanischen Kinostart bei uns als Sneak Preview. Ähm, war sehr interessant. Und wir kannten da überhaupt nicht, also heute ist das ne, kennt das jeder, aber damals kannte das keiner. Und ein Kollege, Kollege von mir, da habe ich, lassen wir lieber bleiben, da habe ich schon mal was von gehört, der soll ganz nett sein. So, und dann sind wir geblieben und Gott sei Dank.
1: Ganz nett. Also ich habe, ich habe Hangover, ich glaube, auch in, das, in einer Sneak Preview gesehen und gerade im Kontext einer Sneak Preview macht dieser Film ja, auf jeden Fall. richtig Spaß. Den auf jeden Fall. kann man ja schön abfeiern mit dem Publikum.
0: Aber wie gesagt, der startet halt sehr ruhig mit dieser pinken Schriftart und dieser Hochzeitsgeschichte und dann Nee, äh, <lacht> Hochzeit, ich, auf jeden Fall waren da Blumen und sowas da einmal gezeichnet. Da haben wir gedacht, oh Gott, das ist irgendeine Roman... Weil da liefen auch zeitgleich irgendwelche Romanzen, die hätten kommen können. Da haben wir gesagt, nee, da haben wir jetzt gar keine Lust drauf. Und also der zweite Film, wo ich dann wirklich rausgegangen bin, das war ist gar nicht so lange her, ähm, das war Die Bestimmung. Ah, und ins, zwar, ähm,
1: Insurgent oder wie das genau, Ding heißt.
0: Genau, da habe ich äh, äh, im Kontext von... Ähm, damals war es eine, also Tribut von Panem, als es noch gut war. Äh, am Anfang war das ja so in diesem Kontext und da habe ich gedacht, so, okay, geil. Ähm, das Buch habe ich mal so angefangen, mir anzuhören. Ich lese da ja keine Bücher, ich höre die nur. Äh, <lacht> <lacht> und äh, das war ganz okay bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann habe ich den Film, äh, bin ich in den Film gegangen, habe mich hingesetzt und der Film war so schlecht. Die Schauspielerin war schlecht. Deswegen mag ich diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die hat aber auch in diesem Schicksal ist ein mieser Verräter, da haben wir den Bogen wieder, äh, mitgespielt. Die finde ich ganz furchtbar. Ich finde sie auch in jedem Film, in dem sie mitspielt, finde ich sie furchtbar, weil sie meiner Ansicht nach eine furchtbare Schauspielerin ist. Ähm, aber das ist meine eigene persönliche also Ansicht. Auf jeden Fall äh, war sie furchtbar. Ich fand, der Film war billig gefilmt. Dann gab es ganz schlimme Spezialeffekte, die, wo man gesehen hat, wie, wie die auf das banale Bild drauf kopiert wurden. Ich fand ihn ganz schlimm. Geschichte war doof. Alles und ich bin da wirklich nach 45 Minuten raus. Hab gesagt, nee, also das wird nicht besser.
1: Shailene Woodley.
0: Ja, kann sein. Furchtbar. Ähm, auf jeden Fall, äh, dieser, die, die Filmreihe scheint sich ja dann aber auch so auf dieses äh, trashige C-Niveau so eingependelt zu haben. Weil überall, wo man drüber liest, liest man eigentlich die Billig Variante von Tribute von Panem. Und selbst Tribute von Panem ist in den letzten Filmen ja nicht wirklich gut.
1: Nein, definitiv nicht. Also, die, die absolute Cashcow, der dritte Teil. Lars aus äh, jetzt von Nerdtalk ähm, fand die eigentlich ganz gut, die gesamte Filmreihe. Also, die gesamte ähm, Bestimmung-Reihe. Die, die, ja, ja, die mochte eigentlich ganz gerne. Okay. Ähm, obwohl er selber auch sagt, dass die nach hinten die immer schlechter wird. Also,
0: ich finde, es ist auch bezeichnend, dass die letzten zwei Filme jetzt, glaube ich, glaube, der dritte kam, war jetzt vor kurzem Kino, der vierte kommt noch, vom gleichen Regisseur. Und die sind auch back-to-back -back gedreht worden. Also, direkt zusammen hintereinander weg. Äh, so mit den gleichen Kulissen und alles sowas. Und die sind ja sowieso schon billig, die Kulissen. Äh, teilweise in den Filmen. Also es ist ganz, ganz schlimm. Du siehst auch im Trailer immer schon, wie sie sich dann auf ein Setpiece so einschießen, weil das war dann wohl das, wo das Geld reingeflossen ist. Und das wird dann auch im Trailer natürlich immer schön gezeigt. Furchtbar. Also ich habe mir die weiteren Filme nicht mehr wirklich angeguckt. Ab und zu kriegst du mal so einen Trailer davon noch zu sehen. Aber dann denkt man sich so, okay, ich weiß, warum ich mir den Käse nicht angeguckt habe. Und äh, ja, Nee, also äh, brauche ich nicht. War, war ich, bin ich schnell rausgegangen.
1: Auch ein Schockierender Aber, Film.
0: Genau, auch schockierend, äh, weil man sich denkt, ey Tribute, hab da, also zu dem Zeitpunkt war Tribute noch ein gutes Beispiel, wie kann dann sowas so in die Hosen gehen. Aber gut. Ja, das ist jetzt tatsächlich auch die längste Episode, die wir bisher hatten. Also wir haben jetzt <lacht> ordentlich äh, gequatscht. Ich hoffe, dass da für auch für die Zuschauer viele Filme dabei waren, die sie interessiert haben. Gibt's denn bei euch in Nerd Talk äh, was, worauf man sich freuen kann? Wann kommt die nächste Episode? Nächstes nächstes Interview,
1: habt ihr da Start. Also äh, geplant ist da tatsächlich nichts. Die, wir, wir erscheinen ja jeden Donnerstag um äh, 5 Uhr morgens. Ich stehe extra früher auf, um die Sendung online zu schalten. Nicknack. Ähm, <lacht> <lacht> äh, also das ist ein wöchentlicher Podcast. Und äh, diese Woche ist äh, der Lars leider nicht da. Ähm, da wird dann quasi diese Sendung so ein bisschen den Lückenfüller spielen. Und ab nächster Woche ist dann Lars wieder mit dabei. Und äh, dann schauen wir mal. Es gibt ein paar... Filme, die, ähm, also muss ich mal in unser ähm, Arbeitsblatt reinspicken, was da so schönes drin steht. Der Lars hat in letzter Zeit ein paar äh, ähm, ja, Pressevorführungen besucht. Und äh, wenn ich hier zum Beispiel, werden wir demnächst über Findet Dory sprechen können. Ähm, das ist die Fortsetzung von äh, Findet Nemo und ähm, Big Friendly Giant, der äh, läuft auch am äh, Ende Juli an, da dürfen wir auch dann auch den Nies drüber sprechen, den hat er auch schon gesehen. Ähm, also da sind ein paar Filmstarts äh, aus dem Mainstream-Bereich, die äh, durchaus das Einschalten lohnenswert machen. Und ansonsten habe ich gehört, dass man uns ansonsten auch ganz gerne zuhört.
0: Ja, das ist ja, klingt ja schon mal vielversprechend. Ähm, ja. Wir sind ja, da sieht man wieder die Professionalität bei euch, weil wir sind natürlich nicht regelmäßig, wir machen so, wie es gerade passt. Deswegen, wir haben auch in der aktuellen äh, Situation, demnächst wird es wieder eine reguläre Ausgabe geben von der Sofa-Runde, weil wir aktuell so ein bisschen Flaute haben. Es sind nicht so die interessanten Filme und äh, Produkte, die aktuell erscheinen. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir jetzt mal ein paar mehr Sonderpodcasts mit interessanten Gästen. Und äh, ja, wir hoffen, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Äh, ich danke dir, Phil, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, diese... Über 90 Minuten jetzt zu füllen mit interessanten Filmen und sehr gerne. interessanten Anekdoten äh, zu, zum schockiert
1: sein. Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, und vielleicht äh, hast ja mal Bock, irgendwann mal äh, bei einer regulären Folge auch dabei zu sein, ähm, zu äh, filmen. Denn wie du schon gesagt hast, ihr seid ja nicht nur Kino. Du guckst ja auch gerne mal Dinge an, die unterm Radar laufen. Richtig. Und äh, das passt ja dann ganz gut. Jo, damit... Verabschiede ich mich von den Hörern und äh, sage nochmal Danke, Phil, und danke euch fürs Zuhören und sage Tschüss.
1: Haut rein, tschüss.